0: Sag mal was. Hallo, hallo, hallo. Ah, hier. Hier das Baby sitzt hier noch und wird gerade angezogen und geht dann eine Runde raus, aber nicht mit mir.
1: Oh. Werden sie hm? rausgeschickt oder wollten die sowieso
0: gehen? Nee, sie wollten so oder so. Also das Kind müsste noch mal an die frische Luft.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit und Machtpolitik mit der Aufnahme am 5. November 2019. Und jetzt, wo Pascal, wo du zurück bist, habe ich natürlich auch wieder zwei International Days herausgefischt, extra für dich. Hey. In unsere Episodenzeit fällt nämlich zum einen der Weltdiabetestag am 14. November und schon davor. Am 10. November der Welttag der Wissenschaft oder ich weiß gar nicht, warum das so verkürzt beschrieben wird. Es ist nämlich der World Science Day for Peace and Development. Der ist von der UNESCO etabliert und hat das Ziel to highlight the important role of science and society and the need to engage the wider public mein in Gott. debates on emerging and important contemporary issues relevant to science. Thema dieses Jahres Open Science Leaving No One Behind.
0: Muss man das verstehen, was Open Science mit Leaving No One Behind?
1: sollen wir da ins Detail reingehen? Ich dachte, wir wollten die Episode nicht allzu lang werden lassen. Ich ja, ja, dachte, ich, lassen ich lasse das jetzt machen. mal so stehen. Was euch heute erwartet, wir haben relativ viel zum Datenschutz im DVG, im Digitale Versorgungsgesetz, auch inklusive eines Gesprächs mit Jörg Stauskat. Wir haben News zur Globokalypse, auch hier mit dem Tim Demisch. Wir haben sogar mal was zur Heilpraktikalypse, einen Gesundheitsreport mit ganz wenig Zeit oder mit viel zu wenig Zeit. Wir haben ein längeres Gespräch zu den Herausforderungen in der medizinischen Forschung mit dem Herrn Professor Diernagel. Wir haben einen Helden der evidenzbasierten Medizin und natürlich auch wieder eine Kontaktanzeige. Und natürlich Termine. Und ob es einen medizin gibt oder nicht, wissen wir an dieser Stelle der Aufnahme noch nicht. Das ähm, könnt ihr dann in den Kapitelmarken oder sonst wo rauskriegen. Lasst euch mal überraschen. Die Episode wird heute auch deswegen etwas länger. Entschuldigung dafür, aber dafür zumindest für mich die einzige Existenzberechtigung oder die Hauptexistenzberechtigung für Kapitelmarken begründet sich darin, wenn da irgendwas nicht interessiert, einfach weiter springen. So, das Ganze präsentiert wieder in vollständiger Besetzung von eurem Podcastarzt Pascal Nolerik. Moin, Pascal. Hallo. Und eurem Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Jetzt steigen wir aber erstmal ein. Pascal, was gibt's bei dir Neues?
0: Jo, ich war ja ein bisschen krank, ne, bei der letzten Episode, das hat sich dann danach ähm, zum Glück auch gegeben, ich weiß gar nicht, ich glaube, dir hatte ich das, glaube ich, schon erzählt, der Rest weiß noch nicht, wir haben quasi mehr oder weniger parallel probiert, unser Wohnzimmer zu renovieren, weil auch Frau und Kind äh, ausgeflogen waren über ein Wochenende. Genau, das hat natürlich de dementsprechend äh, halb gut geklappt, <lacht> möchte ich dazu sagen, genau, wir sind jetzt immer noch dabei, ein paar Sachen wegzuräumen, aber jetzt ist es neu äh, tapeziert und gestrichen. Cool. Und schön. Yes, genau, Dinge, die man so macht in seiner äh, Freizeit, <lacht> apropos Freizeit, ich habe ab Freitag habe ich Elternzeit, cool. ab dem 8.11. Und
1: bereitest genau. dann natürlich ganz viele Medizinmurkse vor und so. Richtig, ja, ich habe schon, echt
0: mir eine To-Do-Liste geschrieben, <lacht> nee, Quatsch, ähm, also das, das finde ich ja so ein bisschen witzig, ich habe auch schon überlegt, ob ich das nochmal irgendwo ähm, ja, poste, ne? es gibt ja so viele Leute, die fragen so, was machst denn du in deiner Elternzeit? Und ich so, naja, ich pass aufs Kind auf. <lacht> <lacht> so ist, das, ist das keine, ist das nicht irgendwie Wie genug? Viele ist das keine <lacht> Arbeit? Ja, so, als hätte der Mann irgendwie, oder als hätte der Vater dann äh, Freizeit, genau, und wenn die, die Mutter natürlich selbstverständlich immer noch die gesamte Kinderbetreuung macht. Nee, natürlich, ich habe von, ich weiß noch nicht, hängt so ein bisschen von der Startzeit äh, bei Ani ab, ja, bis äh, irgendwie sechs Stunden danach habe ich das Kind. Mhm. Na, so. Und dann kommt sie nach Hause, dann will sie bestimmt auch mit ihr spielen, so, klar, ja. <lacht> Aber dazwischen, klar, wenn sie schläft, werde ich natürlich auch ein bisschen was machen. Und ich werde mir bestimmt auch neben Haushalt irgendwie ein paar Sachen vornehmen. ja, Ich habe ein paar Bücher, die ich gerne mal lesen möchte oder so, ne? Und fünf Monate sind ja auch eine lange Zeit. Aber ich werde schon auch äh, ganz normal Papa sein. Naja, okay, äh, genug der Rollenkonflikt-Rounds hier.
1: So, bei mir gab es auch nicht richtig viel Neues. Irgendwie war alles voll. Unter anderem ja auch dieser Parteitag hier der Berliner SPD, wo ja auch ein Antrag der Jusos eingereicht wurde, beziehungsweise dann auch angenommen wurde, der sehr homöopathiekritisch ist. Ähm, Soweit, so gut. Es gibt dann eine Änderung, die die Antragskommission dann noch äh, gemacht hat, die ich nicht so ganz pri prickelnd finde, aber dazu auch mehr vielleicht in den Shownotes. Da will ich jetzt nicht irgendwie anfangen, hier rum zu ranten. Aber es gibt einen kleinen Disclaimer Thema zu möglichen Interessenkonflikten. Ich habe nämlich gerade beim Humanistischen Verband einen Mitgliedsantrag abgegeben. So, ähm, nur so, ah ja. äh, keine Ahnung, wer, wen das stören könnte, aber falls jemand das stört, dann äh, sollte er das damit hier wissen. Äh, müssen Sie es jetzt äh, auch. Müssen Sie es schlucken, <lacht> das ist mir doch scheißegal. Gut, jetzt ist hoffentlich ohne Frustration weiter, aber mal sehen, wie lange das denn ähm, anhält, die Frustrationslosigkeit und ab zu unseren News. Wir haben eine gemeinsame quasi, du machst eigentlich die News dabei und ich habe äh, vorab ein Gespräch mit Jörg geführt. Willst du aber trotzdem ein bisschen erstmal einführen?
0: Ja, ich äh, erkläre mal ganz kurz. Ähm, es geht um das digitale Versorgungsgeld, dazu haben wir ja auch schon mal hier in der Episode was besprochen und wir sind das mal ganz grob durchgegangen und haben diesen Punkt, der jetzt ja auf Kritik stößt, glaube ich, wenn ich mich daran recht erinnere, ich habe es nicht nachgehört, auch nicht kritisch erwähnt, sondern wir haben es nur gesehen im Sinne von, okay, ja, soll eingerichtet werden. Und haben gesagt, ja, ist ja eigentlich sinnvoll für die Versorgungsforschung. So, es geht darum, dass in, durch das digitale Versorgungsgesetz, das hat sich möglicherweise auch dementsprechend aber geändert, weil ich habe damals den Referentenentwurf, der mhm. noch nicht mit der Ausleitung abgestimmt war, genommen und nicht den Thema den hier jetzt besprechen. Es geht da um sozusagen die Übermittlung von Daten aus den Krankenkassen an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Und das Thema ist sehr viral gegangen in der in den letzten vier Tagen, letzten fünf Tagen, vielleicht auch in der letzten Woche. Ähm, es gab da eigentlich von jedem Verband fast eine Stellungnahme zu und aus sehr vielen anderen Quellen, zum Beispiel auch, wo, wo etwas man sowas gesundheitssystem seltener hört, hier im Deutschlandfunk, der Tag-Podcast zum Beispiel gestern, also wer gern Podcast hört, kann sich da direkt nochmal weiter informieren, ich glaube ab Minute 13 oder 14 oder so. Ja, wir werden es einmal kurz verlinken, kann man sich äh, da reinhören, was die dazu besprechen. Und ansonsten ist es vielleicht am einfachsten, wenn wir jemanden fragen, der sich dem das Problem so sicherlich mit als erstes aufgefallen ist und der da auch entsprechend oppositionell aktiv war. Genau, dem Jörg. Wir haben, oder ich habe ein
1: ganz kurzes Gespräch geführt, wo er das dann auch versucht ein bisschen einzuordnen und vor allem auch die Reaktion von sowohl Bündnis 90 Grünen als aber auch FDP darauf äh, zu, einzufangen. Das Ganze entscheidet sich auch in den nächsten anderthalb Tagen, insofern äh, wollten wir auch die Episode vorher rauskriegen, aber jetzt würde ich mal sagen, erstmal zum Gespräch mit dem Jörg. <lacht> Ja, hallo Jörg, Philipp, ja. hi. Hi, grüß dich. Ich musste eben noch mit einigen 14-, 15-Jährigen das Thema Alkohol- und Drogenkonsum besprechen, okay. was zur Folge hatte, dass ich zwar gesundheitspolitisch jetzt gerade äh, voll dabei bin, andererseits mich auf dieses Gespräch gar nicht richtig vorbereiten konnte, was insofern auch ganz gut ist, als ich den Dummen nicht spielen muss, sondern tatsächlich eigentlich <lacht> keine Ahnung habe, was konkret jetzt gerade aktuell passiert. Von daher, hol uns doch mal ab, was es mit dem digitalen Versorgungsgesetz? Gesetz und dieser Datenschutzproblematik auf sich hat, was ja auch glaube ich demnächst, ich weiß gar nicht genau wann es entschieden werden soll.
2: Ähm, also erstens, das soll diese Woche schon entschieden Uff. werden. Das ist am Mittwoch im Ausschuss und am Donnerstag im Plenum und das heißt also, wenn sich jetzt in den nächsten 48 Stunden, sage ich mal, auf Seiten der Koalitionsfraktionen nichts bewegt, dann wird das so im Gesetz stehen. Mhm. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Forschungsdaten oder sagen wir mal so, dass sozusagen Behandlungsdaten der Einzelkassen unpseudonymisiert an den GKV Spitzenverband gehen sollen. Um es ganz konkret zu machen, es gibt im Gesetzentwurf keine klare Festlegung, ob diese Daten als Klardaten mhm. oder als sozusagen pseudonymisierte Daten übermittelt werden sollen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Alles andere, das sozusagen das an die Forschung gehen soll und so weiter, das ist ja nichts, nichts Wesentliches Neues gegenüber dem Status Quo. Also mhm. es gibt bisher auch schon Regelungen, dass sozusagen die Mobi-RSA-Daten auch für die Forschung genutzt werden sollen. Das Problem ist nur, dass diese Daten in der Regel sehr alt sind, also drei bis vier Jahre. Und dass es ein relativ aufwendiger Prozess ist, an diese Daten ranzukommen. Okay. Und das soll sozusagen mit dem Gesetz geändert werden, sodass im Grunde genommen aktuellere Daten dann zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist auch unbestritten, das will auch niemand in Frage stellen, worum es halt geht, was sozusagen kritisch ist, dass quasi unpseudonymisierte Daten von den Einzelkassen an den GKV-Spitzenverband gehen.
1: Ich stelle mal die ganz naive Frage,
3: warum?
2: Ich kann das nicht sagen, also in... Das BMG sagt, dass sie zur Qualitätssicherung halt wollen, dass die Daten um da übermittelt werden, wobei sie halt auch die beiden Optionen da sozusagen offen lassen, sodass ich vermute, dass sie sich das eigentlich so gedacht haben, dass sie dann in der Rechtsverordnung, die ja noch zu machen ist, dann halt... Äh das einschränken und sagen, dass eine Pseudonymisierung nicht zulässig ist oder was auch immer. So. Also wie gesagt, das Argument seitens des BMG ist, dass sie zur Qualitätssicherung der Daten das machen sollen. Aber ob das zwingend notwendig ist, das glaube ich nicht.
1: Ich wundere mich so ein bisschen, dass die beiden Fraktionen, die das ja augenscheinlich jetzt beschließen werden oder planen zu beschließen, da komplett mitgehen. Weil auch in den Fraktionen gibt es ja datenschutzsensible Menschen. Und also noch dazu, die medialen Reaktionen der letzten Tage sind dann doch äh, tendenzkatastrophal.
2: Ja. Ich glaube, dass sie das unterschätzt haben, dass sie die, die, die Sprengkraft dieser Regelung unterschätzt haben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass jetzt alle möglichen da aufspringen und das ist jetzt plötzlich um Patientenakten und was weiß ich alles geht, die hier überhaupt keine Rolle spielen bei mhm. dieser Regelung. Also dass dann auch die üblichen sozusagen Scharlatane aufspringen aber ich glaube, dass sie das sozusagen unterschätzt haben. Also, dass sie die, die Sprengkraft dieser, dieser Regelung und die die sag ich mal öffentliche Symbolkraft dieser mhm. Regelung auch unterschätzt haben.
1: Es geht ja auch, ich weiß nicht, ob du da eine Liste der Daten hast, aber es geht ja um hochsensible Daten, die ja auch tatsächlich dann Patienten oder Bürgern zuzuordnen sind, klar.
2: Genau, also das also wie gesagt, man muss man muss noch mal klar sagen, dass die Daten, an denen letztendlich am Ende geforscht werden sollen, das sind pseudonymisierte Daten. Aber? Und das sind, das ist aber letztlich ist das alles das, was bei den gesetzlichen Krankenkassen vorliegt. Also das sind die Morbi-RSA-Daten, also sprich die konkreten Behandlungsdaten. Das sind die Daten, die, im, die dann sozusagen erhoben werden im sozusagen ärztlichen Bereich, mhm. also die konkreten Gebührenordnungsziffern. Es sind die sozusagen Fallpauschalen. Und es sind pseudonymisiert allerdings die, die sozusagen Leistungserbringer.
1: Aber pseudonymisiert ja erst an dem Punkt, wo sie quasi an zentraler Stelle vorgelegt werden und dann zur Forschung weitergereicht werden. Es ist ja nicht auf dem Weg von der Krankenkasse zum GKV-Spitzenverband.
2: Genau, genau. also dort ist es wie gesagt nicht vorgesehen, dass diese, diese sehr konkreten, sehr ins Intime gehenden Gesundheitsdaten, dass die im Grunde genommen da klar pseudonymisiert werden. Das ist halt nicht vorgesehen und das ist sozusagen die Kritik. Das heißt, da entsteht beim GKV-Spitzenverband quasi eine Sammlung von Daten, die Klardaten im mhm. Grunde genommen enthalten. So. Es sei denn, der GKV-Spitzenverband sagt selber, äh, dass sie das nicht wollen, aber sozusagen so wie ich das Gesetz lese und so wie ich die, die Rechtsverordnung, also wie man sozusagen annehmen kann, mhm. was dann auch quasi in der Rechtsverordnung stehen würde, würde ich das so sehen, dass das BMG selber gar nicht will, dass diese Daten sozusagen pseudonymisiert sind. Und mhm. insofern würde ich dem GKV-Spitzenverband da auch gar keinen Spielraum dann mal einräumen, dass sie sagen, ja, wir würden dann sagen, dass die Einzelkassen das es also dann pseudonymisiert abliefern oder so.
1: Ich bin ja hier fast der Panikverantwortliche dieses Podcasts. Man muss sich, also der für mich spielt in dieser Diskussion auch immer eine Rolle, unabhängig von den generellen Datenschutzthematiken, aber die wird dieser Tage oder dieser Monate für mich immer noch virulenter, wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD anschaut. Also es ist ja nicht mehr ganz auszuschließen, dass irgendwie in absehbarer Zeit da noch das Chaos passiert und dann auch eine Bundesregierung mit AfD-verantwortlichen Zugriff auf diese Daten hat. Und wenn man sich anhört, was Höcke und Co. zum Umgang mit Menschen mit Behinderungen etc. von sich geben, dann ist das doch mehr als erschreckend. Aber dass mal dieses diese Panik mal beiseite gelassen ist. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei dem bisschen, was ich da überflogen habe, ist, wir sprechen ja nur von den Daten von gesetzlich Krankenversicherten. Ne? Also die Privatversicherten bleiben da schön außen vor.
2: Genau, es geht sozusagen hier ausschließlich um Daten von gesetzlich Versicherten und das heißt ja zweierlei, dass im Grunde genommen nur deren Daten in die Forschung gehen und das heißt auch, dass die gesetzlich Versicherten im Grunde genommen diese Infrastruktur bezahlen. Ja? Und das sind ja letztendlich sozusagen, das ist ja am Ende eine Forschung, die nicht nur den gesetzlich Versicherten zugutekommt, sondern die allen Versicherten zugutekommt und das ist im Grunde genommen eine Sache, die die Spanier schon relativ häufig macht dass er die Privatversicherten da völlig ausnimmt, ist es natürlich sozusagen so, dass man sagen muss, es ist schon schwierig ist, da sozusagen eine Regelung zu finden, die auch die äh, quasi Privatversicherten da einbezieht. Aber so als Grundsatz ist es schon so, dass man dass man sagt, dass sich da so ein Sparen das relativ einfach macht und auch nicht über Steuermittel, sondern auch quasi mhm. über Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung im Grunde Redet,
1: ne? Du re redest ja primär jetzt von der Finanzierung. Ich finde ja die andere Variante sozusagen: Die gesetzlich Krankenversicherung müssen sich jetzt nackig machen und die Privatversicherten (Klammer auf) auch die Bundestagsabgeordneten (Klammer zu) deren Daten bleiben schön geschützt.
2: Ja, wenn dann die wenn dann sozusagen die jeweiligen Abgeordneten sozusagen in der PKV sind. Das ist ja so, dass es auch viele viele Abgeordnete gibt, die in der GKV bleiben. Mhm. Äh, aber das stimmt natürlich. Also so, die müssen sich nackig machen. Es gibt keinerlei Widerspruchsregelung oder sowas. Und letztlich ist es aber so, dass diese Forschung ja allen äh, ja, zugutekommt. Ja. zugute kommt. Ne? Insofern ist das auch in gewisser Weise sozusagen jetzt ein Gerechtigkeitsproblem an der Stelle.
1: Katastrophe. Was macht ihr denn dagegen? Also soweit euch das überhaupt äh, möglich ist. Also
2: wir haben jetzt dazu einen Änderungsantrag eingebracht heute, wo wir nochmal klar fordern oder klare Regelungen hingelegt haben, wie man sicherstellt, dass die von den Einzelkassen übermittelten Daten, hm. dass die dann nochmal geschützt werden durch so einen, so einen Schlüssel. Also dass sie sozusagen dann geschützt, genau. Und Aber dann äh, sind sie ja immer gibt, noch nicht
1: pseudonymisiert, ne? dann sind Genau, ja nee,
2: nee, nee, das, das ist ja genau die die diese Forderung, die quasi im Gesetz, äh, die in unserem Änderungsantrag drinsteht. Okay. Und es gibt noch einen ähnlichen Änderungsantrag äh, aus der FDP. Also insofern gibt es zumindest aus Teilen der der Opposition, ich weiß nicht, ob die Linken noch sowas vorlegen werden oder so. Äh, jedenfalls gibt es aus Teilen der Opposition dann ähnlich lautende Änderungsanträge, sodass die dass sozusagen die Koalitionsfraktionen eigentlich zuschlagen können und sagen können, wir stimmen einer der beiden eine Regelungen zu, dann haben wir das umgesetzt, was ja öffentlich hm. zumindest in der Kritik steht.
1: Dann drücken wir mal die Daumen. Jörg, herzlichen Dank für diese frustrierende ja. Nachricht. Irgendwann müssen wir dich mal reinholen, wenn du was Positives zu berichten hast. Aber. <lacht> genau. Ne? <lacht> herzlichen okay, Dank. Da. Ja. Ciao. Tschüss. Ja, aber wir konnten gar nicht so schnell produzieren, wie sich die Sachen entwickelten. Es hat sich nämlich schon wieder was Neues getan und deswegen nochmal ein weiteres kurzes Gespräch mit Jörg hinterher. Hallo, wie ist Jörg Sausgat? Du hast noch ein Update für uns.
2: Ja, können wir das schnell machen? Ich kann nur noch was schreiben. Ja, so, ja, schnell,
1: ja. so schnell wie du willst.
2: Genau, genau, genau. Also die Koalitionsfraktionen haben relativ über Nacht quasi, haben die noch mehrere Änderungsanträge eigentlich ähm, noch eingebracht. Es gibt also dort auch einen, einen Änderungsantrag. Mhm. Die, von diesen, genau, die von den
1: Regierungsfraktionen selber jetzt eingebracht Genau, die von den
2: Regierungsfraktionen selber auch gekommen sind. Und dabei ist auch ein Änderungsantrag, der sozusagen die Pseudonymisierung, dieser von den Einzelkassen an den GKV Spitzenverband zu übermittelnden Daten vorsieht. Und damit ist zumindest das Problem erstmal geheilt.
1: Ja, das ist doch schon mal eine, eine Stelle, an der eine Entwarnung herrschen kann. Wie läuft es so weiter bei dir? Du schreibst jetzt noch ganz fleißig.
2: Genau, ich schreibe jetzt noch schnell Sprechzettel und begründen und aufschreiben, wie wir, bei diesem wie wir bei diesem Gesetzentwurf dann abstimmen werden. Wir werden ihn ablehnen insgesamt, aber an dieser Stelle muss man sagen, haben sie nachgebessert.
1: Wunderbar, herzlichen Dank, dir noch viel Kraft. Okay, bis dann. Oh, danke, <lacht> tschüss.
2: tschüss.
1: Ja und auch wenn das jetzt so ein bisschen entschärft ist, geht es natürlich trotzdem um eine ganze Menge Daten, die da zentral gesammelt werden, pseudonymisiert oder nicht und das auch ohne die Möglichkeit als Betroffene, sag ich, als Bürger da Einspruch zu erheben. Deswegen lasse ich nochmal die Abschlussbemerkung von Pascal, die vorher angesprochen wurde, lasse ich jetzt einfach mal drin, damit man auch mal so ein Gefühl bekommt für was das eigentlich ist und welche Daten da überhaupt erhoben werden.
0: Ja, Jörg hat es äh, schon so ein bisschen erklärt. Ich möchte vielleicht noch mal äh, ganz kurz darauf hinweisen ähm, oder so ein bisschen darauf eingehen, worum es eigentlich geht. Es geht um den Paragraph 303b, Sozialgesetzbuch 5 natürlich, und da steht nämlich dieses Wort äh, pseudonymisiert eben nicht mehr drin. Und es geht ja um folgende Daten. Äh, Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort, Angaben zum Versicherungsverhältnis, die Kosten und Leistungsdaten nach den Paragraphen 295, 295, ja, das überspringe ich jetzt mhm. ja einmal. Also es geht um Kosten- und Leistungsdaten, Angaben zum Vitalstatus und zum Sterbedatum und Angaben zu den abrechnenden Leistungserbringern. Also sozusagen, hm. wer hat diese Leistung erbracht? <lacht> äh, damit kann man eine ganze Menge Versorgungsforschung ermöglichen. So, Wer soll denn theoretisch Zugriff auf diese Daten haben? Da ist nämlich dann der nächste kritische Punkt drin. Also das eine ist aus meiner Sicht die äh, Pseudonymisierung. Hm. Ja. Der andere kritische Punkt, den man sicherlich auch noch mal so ein bisschen beäugen sollte, wenn man das Ganze schon kritisch sieht, ist, wer darf denn darauf zugreifen oder wer sollte darauf Zugriff kriegen? Und diese Liste, sag mal so, ist vielleicht doch ein bisschen länger geraten, als sie aus meiner Sicht hätte sein müssen. Das kann man gerne anders sehen, dann bitte gerne auch um Kommentare, aber ich lese mal vor. Spitzenverband Bund der Krankenkassen, da liegt das Ganze auch, den Bundes- und Landesverbänden der Krankenkassen, den Krankenkassen, den Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den Kassenärztlichen Vereinigungen, den für die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen Spitzenorganisationen der Leistungserbringer auf Bundesebene, den Institutionen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes und der Länder, den Institutionen der Gesundheitsversorgungsforschung, den Hochschulen, öffentlich geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung, sofern die Daten wissenschaftlichen Vorhaben dienen dem gemeinsamen Bundesausschuss, dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem Institut des Bewertungsausschusses, der dem Beauftragten der Bundesregierung, der Landesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten, für die Wahrnehmung der Interessen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranken und behinderten Menschen maßgeblich Organisationen auf Bundesebene, dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, dem Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus, den für die gesetzliche Krankenversicherung zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden und deren jeweiligen nachgeordneten Bereichen sowie übrigen obersten Bundesbehörden der Bundesärztekammer, der Bundeszahnärztekammer, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesapothekerkammer der Deutschen Krankenhausgesellschaft und jetzt sollten auch noch die Beänderungsanträge die Universitätskliniken mit reingenommen werden. Also, wäre denn nicht... Da kann man sich ja, wäre eine Ausschlussliste, wäre wahrscheinlich kürzer. Wäre einfacher, genau. Das ist so ein bisschen äh, der Punkt. Ne? Da fragt man sich, okay ob das nicht ein bisschen äh, zu weit gegriffen ist, ja. Und da muss man dazu noch sagen, dass, wenn man nämlich dann den, den nächsten Satz liest, ja, warum, also mit, mit welchem Grund dürfen die darauf zugreifen, ja. Ähm, und zwar bisher war das, da mussten ein ausschließliches wissenschaftliches Forschungsvorhaben dranhängen, ja. Und jetzt ist es aber so, dass das ausgehebelt, ausgehebelt ist vielleicht falsch, ne, es wird geändert, das soll geändert werden. Und ein paar davon finde ich auch, aus meiner persönlichen Sicht prächtigt, ja, so mhm. die Verbesserung der Qualität der Versorgung, das, das muss nicht zwangsläufig ein Forschungsvorhaben sein, da kann man sich auch so Gedanken zu machen. Ja. Äh, Wahrnehmung der Störungsaufgaben durch die Kollektivvertragspartner, ich zitiere einfach hier nochmal, mhm. ja, Planung von Leistungsressourcen, zum Beispiel Krankenhausplanung, könnte auch Sinn geben. Äh, dann aber unter Punkt 5 auch, Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse uh. zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dem Sachverständigenrat zu Gutachten der Entwicklung im Gesundheitswesen in dieser Hinsicht Daten zu zu stellen. Dann würde ich fast, würde ich noch sagen, Jo, das kann man irgendwie machen, ja, das ist ja schließlich seine Aufgabe, aber das kann man, glaube ich, auch so formulieren, dass nicht jeder andere das auch machen kann.
3: Mhm.
0: Ja, weil mit dem, mit der Unterstützung politischer Entscheidungsprozesse einfach mal nachzugucken, welche Krankenhäuser denn jetzt hier wie besonders in welcher Kategorie besonders schlecht abschneiden, ja, weil da die Leute reinweise wegsterben oder umgekehrt, welche Krankenversicherungen bestimmte Sachen so und so lange nicht bezahlt und damit dann schlechte Publicity zu machen. Also das kann auch zu einem, ich bin mal pessimistischer, <lacht> üblen Rosenkrieg der Institutionen führen, wenn die sich da alle ihre Daten rauspicken können. Mm. Ähm, insbesondere mit, ich sag mal, sehr fragwürdigen äh, Gründen und Motiven. Ja. Es gibt also äh, zwei wesentliche Punkte, die äh, hier vielleicht ein bisschen zu weit gehen. Das eine ist der Umfang des Zugriffs und die Art und Weise der Nutzung. Hm. Ja. Es ist aus meiner Sicht nicht so, dass man das deswegen komplett weglassen sollte. Das möchte ich vielleicht auch nochmal klarstellen. Das gibt es ja auch viele, die das gefordert haben. Aber ich bringe hier ganz oft Studien im Medizinburgs, die auf großen, die große Versorgungsforschung machen und nachweisen, dass irgendein System, was man bisher verwendet hat, Käse ist, weil man irgendwie über eine große Registerarbeit herausgefunden hat, dass das so und so solche Konsequenzen hat. Das kann man in Deutschland nicht machen, weil man diese Daten nicht hat. Und nur wenn man so ein, eine ähnliche Datensammelstelle, mhm. ist, glaube ich, der, der Ausdruck im Gesetz, ja, nur wenn man so etwas hat, kann man natürlich auch entsprechende Daten generieren und auswerten. Ja. Aber die Frage bleibt natürlich trotzdem, okay, äh, zum einen sollte das natürlich pseudonymisiert sein und zweitens muss, der, muss diese Beschränkung ganz klar bestehen, insbesondere sollte auch der Bund nicht einfach Zugriff darauf haben, wie er es dann in der aktuellen Variante hätte. Mhm. So. Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, ich würde es sonst ein bisschen. Gut. Dann, falls ihr das anders seht, äh, aus irgendwelchen Gründen, was auch immer, ihr da einen ganz anderen Einblick habt, ich hier völligen Hux erzählt habe, dann lasst es uns doch wissen, weil das kann man sicherlich auch aus noch mehr Perspektiven betrachten, das Thema.
1: Wunderbar. Dann habe ich nur noch einen ganz kleinen letzten Hinweis und zwar habe ich gerade gesehen, dass die aktuelle Episode des Logbuch Netzpolitik sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist ganz bestimmt auch spannend. Das ist die Episode 320, Link natürlich auch in den Show Notes. Übrigens ist das Logbuch Netzpolitik sowieso immer ein wertvolles Hörerlebnis. Jo. Sollen wir mal abschließen? Ja. Wir kommen zur Globokalypse bei den Grünen. Eine weitere Enttäuschung. Da haben wir jetzt gleich ein Gespräch mit dem Tim Demisch, den wir ja schon mal drin hatten, der uns sozusagen seine Hoffnungen auf den Parteitag dann geschildert hatte. Da gab es allerdings auch Bewegungen, auch gut zusammengefasst in einem FATS-Artikel, den wir natürlich auch verlinken. Aber erstmal würde ich sagen, ab zum Gespräch mit dem Tim. Ja Tim, wir hatten uns ja das letzte Mal unterhalten, da ging es ja, oder meine Abschlussfrage war ja, wie du meinst, wie das dann auf, dem, auf der Bundesdelegiertenkonferenz dann entschieden werden würde, euer wunderbarer Antrag und der zweite Antrag, der ja dann auch noch äh, ergänzt wurde. In der Zwischenzeit ist ja doch eine ganze Menge passiert, willst du uns vielleicht mal kurz abholen?
3: Ja, also es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Der Parteivorstand, also der Bundesvorstand hat sich in die Diskussion eingeschaltet, und auch Abgeordnete aus dem Bundestag haben sich in die Diskussion eingebracht und auch selbst Anträge gestellt, Änderungsanträge zum Verfahren aber eher, wie wir mit diesem Antrag jetzt umgehen. Und der Parteivorstand hatte den Kompromissvorschlag gemacht, dass wir das einfach in eine Fachkonferenz vertagen Und das war der Vorschlag. Also es stand nichts weiter drin, einfach nur wir wollen das in eine Fachkonferenz vertagen mhm. ähm, Und dann haben wir halt gesagt, dass dass wir grundsätzlich kompromissbereit sein wollen oder kompromissbereit sind,
4: mhm.
3: aber wir halt bestimmte Bedingungen noch erfüllt haben wollen. Und dann haben wir Bedingungen gestellt und zwar wollten wir einen konkreten zeitlichen Rahmen für diese Fachkommission und einen konkreten inhaltlichen Rahmen und ein konkretes Arbeitsprogramm mhm. für diese Fachkommission, weil wir gesagt haben, es ist vollkommen okay, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen mehr Zeit für die Debatte, das verstehen wir beziehungsweise wir akzeptieren es. Unserer Meinung nach könnte man das jetzt auch schon auf diesem Parteitag im November abstimmen. Mhm. Aber wenn jetzt andere sagen, sie brauchen mehr Zeit, dann gehen wir da mit. Und dann haben wir halt diese Bedingungen gestellt und haben dann in Verhandlungen mit dem Vorstand und den Abgeordneten und noch anderen Antragstellenden am Ende jetzt einen Kompromiss erzielt, der eine Fachkommission vorsieht, die halt konkret inhaltlich etwas ausarbeiten soll. Die besetzt ist mit dem Parteivorstand, mit uns Antragstellenden. Und wer aus eurer Runde?
1: Also ich, ich weiß nicht, ihr seid sieben genau. oder sowas, glaube ich, habe ich irgendwie so als Zahl im Kopf oder wer mhm. ist das? Mhm. Okay.
3: Also das sind auf jeden Fall Paula, und Paula Pichotta, die ja auch mit mir Antragssprecherin mhm. ist. Ähm, und ich auf jeden Fall... Und ansonsten werden wir sehen, wer dort da sitzt. Es ist ja nicht so, als ob wir da jetzt am Ende eine Abstimmung machen und dann nachziehen, wie viele Stimmen für welchen Vorschlag jetzt es gibt. Mhm. Sondern es soll einfach eine Kommission sein, die miteinander spricht. Und wir werden sehen, wie das dann aussieht. Vielleicht gibt es ja auch am Ende mehrere verschiedene Vorschläge, wie man mit dem Thema umgeht. Mhm. Genau. Und Ziel der Kommission soll es halt sein, bis zum nächsten Parteitag, also nicht dem im November, sondern dem nachfolgenden dann mhm. für das Grundsatzprogramm, an dem wir gerade als Partei arbeiten, zum einen die eine grundsätzlichen Positionen zu finden, welche Kriterien wir wollen für die Erstattung durch die gesetzlichen Krankenkassen und welche, welche Definition wir haben von evidenzbasierter Medizin, von Wissenschaftlichkeit. Das soll ins Grundsatzprogramm und ins Bundestagswahlprogramm für die nächste Bundestagswahl, sollte die 2021 stattfinden, soll dann auch, konkretere, sondern auch konkrete Forderungen eingebracht werden. Seid ihr damit zufrieden? Ich glaube, mit dem Kompromiss zufrieden sein, das ist schwierig. Also ich persönlich finde ihn okay. Und ich weiß auch, dass bei uns in der Gruppe und auch bei unseren Unterstützenden, es viele gibt, denen den Kompromiss sehr enttäuschend ansehen und nicht wissen, wie man damit umgehen soll oder beziehungsweise meinen, das ist falsch, dass wir diesen Kompromiss eingegangen sind. Das kann ich auch nachvollziehen, diese Meinung. Aber letztendlich ist es beim Kompromiss so, dass man halt auch Eingeständnisse machen muss. Es ist jetzt eher ein Verfahrenskompromiss und kein inhaltlicher. Deswegen mhm. denke ich, ist das okay, inhaltlich mhm. Kompromisse zu machen. Das wäre schon noch ein anderes Normal gewesen.
0: Hast du denn, habt ihr, hast du irgendwie eine, habt ihr, hast du irgendwie eine Abschätzung, ob es da Tendenz, also eine Tendenz eher Richtung eurer inhaltlichen Meinung geht oder eher Richtung anderer inhaltlicher Ausprägung, was das, was das gesamte Thema angeht, weil auch nach der Fachkonferenz würde sich ja nicht vermeiden lassen, hoffentlich nicht vermeiden lassen, irgendwann eine Positionierung zu finden.
3: Also ich würde behaupten, dass das eher zu unserer Seite tendiert, aus diesem Grund, weil mhm. wir ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf unserer Seite haben und auch viele gesundheitspolitische oder Gesundheitssystemakteure, wie beispielsweise jetzt den mhm. Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses, der sich da vor ein paar mhm. Tagen zu geäußert hat, und in dem Kompromiss, den wir jetzt geschlossen haben, steht auch explizit drin, dass wir externe ExpertInnen einbeziehen können. Und wenn wir das tun, glaube ich, sind wir auf dem guten Weg, eine kritische Position zur Homöopathie und anderen besonderen Therapierichtungen einzunehmen.
1: Das sind die mhm, ExpertInnen, die vielleicht. ihr einladet, aber die andere Fraktion darf ja bestimmt auch ExpertInnen einladen. Und also ich meine, genug Lobbyisten, also das habt ihr ja zu spüren bekommen, äh, gibt es ja wirklich auf dem Markt.
3: Ja, kann man natürlich so sehen. Also man kann in den Kompromiss reinlesen, was man möchte. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass man in einem Kompromiss drinsteht, dass man jetzt Homopaten einladen soll. Und ich wüsste auch nicht, inwiefern die jetzt Experten sind für evidenzbasierte <lacht> Medizin. <-basierte> medizin. <lacht> Aber ich glaube, das ist dann ein anderer Schreitpunkt. Da müssen wir dann schauen, wenn der Vorstand, der Bundesvorstand, dass diese Fachkommission dann einsetzt, um, wie das dann konkret aussieht. Da werden wir dann bestimmt nochmal noch eine neue Debatte haben alles ähm, konkret drin sitzt welche personen und welche expertinnen wir einladen das kann man jetzt noch nicht sagen mhm.
0: ja dann vielleicht noch mal ähm, aus meiner auch ganz persönlich von mir da vielen dank an euch, dass ihr euch da so bemüht habt, mir ist das ja auch schon immer ein Dorn im Auge gewesen, dass ich insbesondere bei dem Thema, was, was mich persönlich ja viel betrifft, da meine Partei ja doch naja auf einer Linie bewegt, die mir nicht ganz so wichtig war. Ich habe immer, wenn ich gesagt habe, welche Partei ich bin, dass ich gesagt habe, dass ich nicht wegen der Gesundheitspolitik <lacht> drin bin, sondern wegen anderer Punkte. Und ich finde das ganz großartig, dass du und insbesondere Paula, aber auch das gesamte in team äh, da so eine tolle Arbeit geleistet habt, euch da so eingebracht habt und äh, so dafür gekämpft habt ja und immer das noch tut. Das äh, wollte ich ja einfach mal dann ganz öffentlich einmal direkt sagen, dass ich das ganz toll finde. Mich würde vielleicht noch abschließend interessieren, wenn wir hier jetzt schon im Live-Medium sind, sozusagen, was, was würdest du denn sagen, was kann ich denn jetzt als Basismitglied äh, tun? Weil noch ist, die, ist das Ganze, ist die Arbeit mhm. ja nicht abgeschlossen und man kann ja was tun. Was kann ich denn tun?
3: Also zunächst mal freue ich mich, dass du das so positiv erachtest. Und das finde ich, ich ähnlich wie du. Es ist wichtig, dass wir diese Diskussion angestoßen haben. Und ich finde auch, die Antragsgruppe hat eine gute Arbeit geleistet. Ich bin auch froh, dass ich da Paula zusammengefunden habe, die da mir wirklich sehr weitergeholfen hat. Sie ist ja auch Ärztin. Mhm. Ich persönlich bin ja gar nicht so tief in der Gesundheitspolitik drin, sondern ich mhm. das eher über diesen wissenschaftspolitischen Ansatz gemacht. Ja, mhm. aber zu der Frage jetzt, was du als Basismitglied machen so, solltest oder kannst, da würde ich sagen, es ist ganz wichtig, dass wir als Basismitglieder vor allem jetzt diese Diskussion starten. Wie können wir wirklich in allen auf allen Politikfeldern zur Wissenschaftspartei werden? Ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Mhm. Und da müssen wir als Basismitglieder vor allem mitwirken und auch den Leuten in den Gremien, Parteigremien, in Partei den Leuten in den Parlamenten, die für uns in den Parlamenten sitzen, die Abgeordneten, denen müssen wir klar machen, was unsere Meinung ist, was unser Ziel ist und was unsere Vorstellung ist. Deswegen geht es hauptsächlich darum, zu debattieren in der Partei ähm, und klar zu machen, wofür man steht. Das ist jetzt ganz wichtig.
4: Mhm.
0: Ich möchte Nur muss ich die zwei Grünen hier
1: mal unterbrechen, ein bisschen Wasser in den Wein doch, doch, gießen, Aber nein, kurz, du darfst kurz, noch, du darfst nee, ja noch.
0: <lacht> ganz kurz anschließen, <lacht> genau, was, was ich noch hinweisen möchte, das wird jetzt ja diskutiert werden vor dieser BDK auch in den einzelnen Ortsverbänden und danach sicherlich auch, gerade dann, wenn die Fachkonferenz vielleicht getagt hat und da wird sicherlich in vielen Basisgruppen entweder ähm, einen Abend zu geben, wo man im bei einem, bei einem Ortstermin darüber diskutiert oder wann anders und da ist es dann auch wichtig, hinzugehen und äh, die Flagge hochzuhalten, ne? zu sagen, hier, ich finde genau. das, äh, find das wichtig, äh, dass wir äh, uns da so und so zu positionieren, weil, ne? und das ist das, was man als, als Basismitglied sicherlich auch gut machen kann, damit man der Präsenz zeigt, dass das wirklich eine Haltung ist, die innerhalb der Grünen nicht nur peripher vertreten ist, nicht nur online. Auf jeden Fall, Auf so. jeden Fall.
3: Ja, also wenn, wenn es im Basismedien so geht wie mir oder wahrscheinlich auch wie es dir geht und man sich an den esoterischen Stimmen in der Partei stört oder an den nicht wissenschaftsbasierten Positionen stört, dann muss man ja auch was tun. Dann muss man hingehen, wie du richtig sagst, zu den Veranstaltungen und auch ähm, sich trauen, was zu sagen. Weil wenn man, dann le wenn man leise bleibt, dann wird sich die Position nicht verändern. Man sollte für das einstehen, was man für richtig hält.
1: So. Genug Wattebäuschen hin und her geworfen. <lacht> ist doch <auch> schön. <lacht> ich, also, ich kann das natürlich alles bestätigen. Ganz toll, dass ihr euch eingesetzt habt und so weiter und so fort. Hatte ich auch in den letzten Episoden ja immer wieder gesagt. Aber äh, de facto ist es ja so, dass aufgrund der Lobbyintervention dieser wichtige Antrag jetzt in eine klassische Strategie, des wir vertagen und damit hoffen wir, dass es vergessen wird, ähm, Variante umgemünzt wird. Auch da hoffe ich natürlich, dass es diesen Weg nicht geht, aber gleichzeitig habe ich das, die Befürchtung, dass angenommen diese Legislaturperiode hält tatsächlich noch die äh, vorgesehene Zeit, dass natürlich dann, ich nehme an, die nächste, der nächste Bundesparteitag wird dann auch wieder irgendwann Herbst, Winter äh, 2020 dann stattfinden, dass man dann mhm. natürlich genau vor dem äh, Wahljahr steht, wo dann wieder eine Begründung dafür bestehen wird, dass dieses Thema doch viel zu zu spalterisch für die Partei sein wird und doch dann wieder vertagt werden. Also ich habe ein bisschen die Angst und ich glaube auch die berechtigte Angst, dass, dass, ähm, dass man sich jetzt quasi ähm, also die, die, die Window of Opportunity jetzt verlassen hat und ähm, das zu nichts führen wird. Aber ich drücke euch natürlich trotzdem die Daumen. Hm. Wisst du? Schweigen ja. im Walde. <lacht>
3: Also ich, ich verstehe deine Angst, klar. Wir sind, wie gesagt, auch nicht begeistert von einem Kompromiss und hätten es auch lieber auf einem anderen Weg gemacht. Aber wir können jetzt leider unsere Position nicht ganz so durchsetzen. Das müssen wir vielleicht auch akzeptieren oder hinnehmen. Und unser größtes Ziel ist es natürlich, dass es jetzt nicht irgendwelche, irgendeine so typische, wenn du nicht weiter weißt, dann will ein Arbeitskreis, Arbeit wird, sondern dass es eine inhaltliche Arbeit wird. Mhm. Und dass wir versuchen, dieser Kommission dann auch einen möglichst großen Konsens Partei zu finden für eine wissenschafts- und evidenzbasierte Position.
1: Sehr schön. Ich hab, man kann ja wirklich auch als Positives rausziehen für unsere beiden Parteien, dass wir zumindest mal uns, also ihr natürlich etwas deutlicher mit dieser Formulierung, die ihr in dem zweiten Antrag vor allem gewählt habt, aber zumindest die Diskussion mal startet und äh, zumindest bei den anderen Parteien sehe ich da in dieser Hinsicht noch äh, gar nichts. Insofern, äh, toi toi toi.
0: Danke. Danke dir fürs Gespräch. Bis dann. Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Wie auch immer. Nächste. Du hast was zur Heilpraktikalypse.
0: Ja, es gab den doch aus meiner Sicht eher überraschenden Vorstoß, mhm. naja, okay, Vorstoß ist vielleicht auch noch ein bisschen übertrieben. Ne? Also im Grunde genommen ist es so, dass das Ministerium äh, ein Rechtsgutachten ausgeschrieben hat, äh, einen öffentlichen Auftrag ausgeschrieben hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr hier Tamtam, wie das den Spanner ganz gerne macht, hier im Handelsblatt irgendwie da was publiziert hat. Ne, nee, das ist ein, äh, erstmal ein Gutachten, was klären soll, ob denn der Heilpraktikerberuf abgeschafft werden kann und wie abgeschafft werden kann. So. Und das ist ja... Äh, irgendwie relativ neu, weil bisher eigentlich immer der, eigentlich der, unser, unser Kenntnisstand war, dass da dass, dass man das eher nicht antastet. ja. Das war ja schon unter Hermann Gröhe so, ne, dass man gesagt hat, na naja, ähm, also äh, es gibt hier sicherlich so ein paar Leute, die machen eine Schalatanerie und so, ne? aber wir müssen auch vorsichtig sein, weil es gibt hier immer ein, mehrere Zehntausend Leute, die das machen und noch mehr Leute, die das nutzen. Ne? Mhm. So muss man sich auch mal so um seine Wählergruppen kümmern. Ich glaube, unter Hermann Gröhe äh, wurden die nur verpflichtet, dass sie jetzt irgendwie, wenn sie Assembly äh, herstellen dass sie dafür eine Erlaubnis brauchen etc., aber viel mehr ist da nicht passiert. Dann wurde noch die Ausbildung vereinheitlicht, das hat da hm. ist nee, noch ein nee, bisschen was nicht passiert. Die Ausbildung, ja. die Prüfung.
1: Eine einheitliche oder regulierte Ausbildung gibt es ja in dem Bereich ja gar nicht. Die müssen ja nur vor den jeweiligen Gesundheitsämtern nachweisen, dass sie nicht gefährlich sind. Und was ja augenscheinlich auch nicht äh, ausreicht, um oh, die Patientensicherheit zu realisieren.
0: Es gibt keine, es gibt keine äh, einheitliche Ausbildung. Genau, und jetzt ist aber, ich äh, zitiere da aus diesem Ausschreiben: im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der heilpraktischen Behandlung überprüfen. Und dann weiter gibt es alternativ zu einer Regelung die grundsätzliche Möglichkeit, den Halbaktikerruf in Zukunft entfallen zu lassen. Nach aktuellen Angaben des BMGs ist das aber zumindest bis da jetzt nichts geplant. Ich glaube auch fast, dass selbst wenn das ein Gutachten da positiv das Ganze bescheidet, dass das nicht diese Legislatur kommen wird. Ja, aber es ist natürlich, es ist ja schön im Zweifelsfall da zu wissen, okay, geht ohne Probleme oder Macht aus Sicht der Gutachter große Schwierigkeiten. Mhm. Kann, ist ja auch eine durchaus, es gibt ja sowas wie einen gewissen Bestandsschutz, ne, im Rechtssystem, dass man, dass man da dann, keine Ahnung, welche Kompensationszahlungen leisten muss oder äh, alle, die jetzt noch praktizieren, praktizieren lassen muss und dann aller neuen abwarten muss. Und dann, da gibt es ja verschiedene denkbare Wege, die da, ähm, die irgendwie gegangen werden können. Ja, auch aus, aus rechtlicher Sicht. Deswegen bin ich gespannt, was das dann nachher ergibt, wenn das denn.
1: Durchgeführt ist. Ja, vielleicht sollten wir ja wie auch Logbuch Netzpolitik irgendwie jetzt so einen positiven News Jingle einspielen, weil ich denke tatsächlich auch, wenn es ein langer Weg ist und man sich das schneller wünscht, man ist zumindest auf dem richtigen Weg. Was irgendwie bei einem Wort triggerst du auch irgendwas? Wir hätten natürlich auch die Konversionstherapie auch mit aufnehmen, die 20, der 20. Anlauf, der mich persönlich nur aufgeregt hatte, weil er
0: Ausnahmen
1: vorsah. Also,
0: ja, ich habe das auch gesehen und gedacht, okay, dann müsste ich mich einarbeiten und habe es weggelassen. Ja,
1: nee, es hat mich auch eher frustriert. Also, aber du hast den, die nächste News und zwar zu einem MLP Gesundheitsreport. Was ist das denn?
0: Ja, das ist, ich glaube, Manfred Lautenschläger und Partner oder so, das ist MLP. Das ist ja eigentlich, hat man da als Mediziner, wenn dann eher nur mit dem Kontakt, weil man da entweder seine äh, Finanzen von regeln lässt oder weil die einen im Studium angesprochen haben, ob man nicht seine Finanzen <lacht> regeln lassen möchte. Genauso wie einer der 15 anderen Anbieter, die es irgendwie dafür gibt. Aber was die machen und was ich ähm, immer ganz interessant fand, die geben einen äh, Gesundheitsreport raus. Dafür befragen die dann mit einem... Institut sowohl bevölkerung repräsentativ als auch Ärzte.
4: Mhm.
0: Und äh, das ergibt manchmal ganz interessante Daten. Und jetzt ist der rausgekommen. Das war äh, schon Anfang Oktober. Also da, als ich krankheitsbedingt verändert war, und hätten wir die da schon gemacht. Aber ich dachte, jetzt holen wir das kurz nach und machen jetzt das aber auch ein bisschen kürzer, sodass wir nur die äh, wichtigsten Punkte rauskriegen. Ähm, Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem ist insgesamt gut, das überrascht jetzt nicht, weil wir haben eigentlich ein gutes System, so ganz grundlegend. Ne? Das meiste wird finanziert und das ist auch relativ problemlos etc. Es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie schlecht laufen, aber grundsätzlich können sich Menschen erstmal glücklich schätzen, hier gesundheitliche Versorgung zu haben. Was ich interessant fand, dass die der Ärzte die die Zukunftsaussicht pessimistisch sieht. Ja, ich mich gefragt, ob es jetzt in den letzten Gesetzesvorhaben lag, die so verabschiedet sind oder ob es da, da was anderes gab. Was ich beeindruckend fand, waren die Zahlen zu, zum Ärztemangel und zum Personalmangel. Also unter den Krankenhausärzten geben 71 Prozent an, dass sie Schwierigkeiten bei der Personalsuche haben. Ja, und 67 Prozent dadurch, dass sie, dass sie zusätzliche Belastung durch den Ärztemangel haben. Also das ist schon eine beeindruckende Zahl. Bei den Niedergelassenen sind es jeweils unter 50. Ja, klar, die haben natürlich, da gibt es weniger Stellensuche. Da gibt es natürlich auch manche Praxen, die jemand mehr übernehmen will und so. Ähm, aber, aber 71 Prozent fand, fand ich schon eine beeindruckende, hohe Zahl. Das hätte ich so ähm, nicht vermutet. Mhm. Das fand ich äh, interessant. Dann, was habe ich mir noch hier rausgegriffen? Das ist eine, wir werden die, einfach die Präsentation verlinken. Die Präsentation ist eigentlich das äh, mhm. Interessantste. Also bunte Grafiken und so, das spricht mich hier immer an. <lacht> auf der Seite 7 gab es dann die Frage, wie häufig kommt es vor, dass sie gezwungen sind, Behandlungen aus Kostengründen zu verschieben hm. und das nimmt zu, seit 2012 da also gibt es Daten aus 2012, 2016 2019 und 2012 und 2016 war es relativ gleich und ähm, 2019 hat es aber zugenommen und zwar auch ganz ordentlich also das, die häufigen Verschiebungen, die bleiben ungefähr gleich, aber sowohl bei den seltenen als auch bei den gelegentlichen, da gibt es eine ne Zunahme um so insgesamt ungefähr 8% Punkte das fand ich, habe ich auch so gedacht, okay, das hätte ich jetzt äh, tendenziell nicht erwartet, bei der doch eigentlich nicht so schlechten Finanzierungslage mhm. des deutschen Gesundheitssystems. Die geht jetzt dann zu wenig Zeit. Ähm, überrascht uns jetzt auch nicht, jetzt muss ich nur kurz die äh, Lage finden. Genau, auch da gibt es ähm, Vergleichsdaten zu äh, aus 2016 und da haben noch 49% gesagt, der Krankenhausärzte auch wieder, dass die genügend Zeit sich für Patienten nehmen können und jetzt 2019 waren es nur 37, mhm. also minus 12% Prozentpunkte. also das in drei Jahren, das ist schon das ist schon Rutsch. drastisch. Ne? Also da ist entweder viel mehr Arbeit dazugekommen
1: oder weniger Personal. Oder eben
0: gleichzeitig das weniger Personal. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall sicherlich, haben die beiden Probleme was miteinander zu, zu tun. So und dann noch eins, was ich, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, sind die Daten zu digital, zum Digitalen. Da gibt es, also zunächst das, das Positive, es gibt wachsendes Interesse an die Videosprechstunden. Mhm. So. Auch im Vergleich zu 2016 11 Prozentpunkte angestiegen, das oh, ist schon ganz nett. Mhm. Aber wenn man jetzt die Ärztinnen und Ärzte fragt, dann sagen über 50 Prozent, nämlich insgesamt 54 Prozent, dass sich beim Einsatz der Telemedizin sich das Verhältnis zwischen Arzt und Patient etwas verschlechtern oder deutlich verschlechtern wird. Mhm. Und dann frage ich mich doch wieder so, okay, ist das... Also ist das irgendwie rein die ältere Generation oder mhm. gibt es da doch durchgehende Vorbehalte, weil das ist jetzt ja, das ist jetzt ja sehr blumig gefragt, ne? ja. aber trotzdem scheint da ja aus meiner Sicht eine diffuse diffuses Skepsis zu bestehen, die aus meiner Sicht auch nicht hundertprozentig begründet ist, aber nun mal existiert. Mhm. Ne? Und wenn sie existiert, dann nutzen es die Leute vielleicht auch weniger ne? und damit bleiben vielleicht Potenziale auch nicht genutzt. Ja. Das finde ich ein bisschen, ja. ein bisschen schade. So, mhm. ich glaube, das... Äh mal dazu.
1: Ja, wir haben jetzt ja noch einen kleinen Miniticker, wo wir dann irgendwie nur ein paar Zeilen jeweils zu aktuellen News hier kommunizieren. Ich habe eins aus Bayern rausgepickt und zwar der Systemwechsel in der Krankenhauslandschaft wird auch da jetzt mal gefordert oder zumindest mal von der Claudia Wöhler, das ist die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Bayern. Sie sieht eine eklatante Fehlverteilung am medizinischen und pflegerischen Fachpersonal. Um das zu beheben, soll doch die Krankenhauslandschaft, ich nehme mal an, auch die Krankenhausfinanzierung ja, sich anpassen. Zu lesen auch in der Süddeutschen.
0: Ja, dann, ich wollte mal darauf hinweisen, weil es ist eigentlich, haben wir es gar nicht so sehr beachtet, vielleicht nehmen wir da zunächst nächsten Episode, machen vielleicht auch mal so ein Kurzinterview, mhm. weil ich da einen Bekannten an der, sozusagen an der Angel habe. Können <lacht> auch ein bisschen falsch. Ich kenne jemanden, der sich damit beschäftigt hat, nämlich der, der Nutri-Score wird äh, wohl kommen. Mhm. Zunächst äh, wohl freiwillig, aber das hat mich, hat uns ja, ich glaube, wir hatten noch mal darüber geredet, mhm. ne? Mich doch so ein bisschen überrascht, dass äh, Frau Klöckner sich also dann doch
1: dafür entschieden hat. Ne? Ja.
0: Genau, doch dafür entschieden hat, nachdem sie ja, weil sie hätte ja auch sagen können: Naja, hier die Umfragen sind Schall und Rauch und so. Ne? Aber sie hat gesagt: Okay, weil sie es wirkt ja vor, so als ließe sie sich ordentlich von der Industrie beeinflusst haben. gesagt: Nee, bei dem Ergebnis, zack, ist mir scheißegal, was ihr jetzt noch sagt. <lacht> wir nehmen den Übrig-Score Und das finde ich tendenziell eine gute Entscheidung.
1: Finde ich auch. Dann gibt es noch die News, dass die Beitragsbemessungsgrenzen steigen. In den News steht auch immer wieder deutlich steigen. Und vielleicht noch kurz zur Einordnung, die Beitragsbemessungsgrenze, das ist quasi der Deckel für die Einkommen, bis zu dem die Sozialbeiträge entrichtet werden müssen. Und die werden jährlich angepasst und zwar angelehnt an die Einkommensentwicklung des Vorjahres. Und bei der Kranken- und Pflegeversicherung steigen die um 150 Euro im Monat auf 4.687,50 bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung, und da gibt es ja gibt's immer noch einen West-Ost-Unterschied, im Westen um 200 Euro auf 6.900 und im Osten um 300 Euro höher auf 6.450 Euro. Das ist zu unterscheiden von der Versicherungspflichtgrenze, also bis zu der Grenze, Beschäftigte in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein müssen. Die wird auch angehoben und zwar liegt die 2020 bei 62.550 Euro und damit 1.800 Euro höher als 2019.
0: Liegen wir mit unserem Podcast-Gehalt. <lacht> nee. nee, bei den Spenden, die wir okay. hier kriegen. <lacht> okay, genau. Ich habe im, im Ärzteblatt, ich habe es in der Druck, gedruckten Version gelesen, gab es ein äh, ganz interessantes Interview mit Henke. Der hat ja hier auch mal einen Teil unseres Intros ähm, ja. Zugesteuert. Ja. Und der blickt ja quasi auf 30 Jahre Berufspolitik zurück. Und das ist eigentlich ganz interessant, sich das mal durchzulesen. Jemand, der sozusagen seit 1981 irgendwie Berufspolitik macht, wie der das so erlebt hat und was da so ein bisschen sich auch verändert hat, kann ich ähm, nur sehr empfehlen. Unabhängig davon, wie man also wie man seine politischen Einschätzungen sieht oder seine politischen Positionen teilt, ist das äh, einfach interessant. Jemand, der so weit zurückgucken kann, ähm, Sachen einordnet. Ja.
1: Wir schließen die News-Sektion mit der neu veröffentlichten Bertelsmann-Studie zur Überversorgung. Zumal sie aber gerade eben erst veröffentlicht wurde, kann ich auch nur aus dem Vorwort zitieren. Überflüssige und in ihrem Nutzen fragwürdige Untersuchungen, Operationen, Therapien und Arzneimittelverschreibungen schaden den Patienten. Sie können zu Verunsicherungen, Komplikationen und Folgeeingriffen führen. Zudem binden sie medizinisches Personal und Ressourcen, die für andere Behandlungen dringender benötigt werden. Wir sind den Ursachen von medizinischer Überversorgung in Deutschland auf den Grund gegangen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal sogar ein bisschen was mehr dazu sagen, aber wie gesagt, ich habe es vor zehn Minuten gerade erst gesehen. So, dann würde ich sagen, ab zum Gespräch. Wir sprechen heute zu, ich nenne es mal Herausforderungen in der medizinischen Forschung und aus gegebenen Anlass, wird auch dann gleich erzählt, nenne ich das auch mal, this is an intergalactic emergency. Unser Gesprächspartner dabei ist Professor Ulrich Diernagel, der studierte und promovierte zunächst an der Ludwig-Maximilians-Universität -Max in München an der LMU. Nach einem Forschungsaufenthalt an der Cornell University und einer Stelle als Oberarzt an der Charité ist er jetzt seit September 99 Direktor der Abteilung Experimentelle Neurologie an der Charité und auch Gründungsdirektor des Quest Center am Berlin Institute of Health. Uh, Quest steht dabei für Quality, Ethics, Open Science and Translation. Genau und ich würde mal sagen, das Re der Rest erklärt sich aus dem Gespräch und genug der Vorrede und ab zum Gespräch. Oh. Philipp Schunke hier, hallo. Ah, hallo. Ich fange mal mit dem Vorwort an. Ich bin ja der Überzeugung, dass wir gesellschaftlich, als aber auch politisch nicht mit Wunschdenken oder gefühlten Wahrheiten äh, weiterkommen. Wir brauchen also einen Prozess, der uns möglichst zu ist, sauberen und vielleicht auch kontinuierlichen Erkenntnis zu Gewinn führt. Und als Menschheit haben wir bis jetzt ja noch nichts Besseres gefunden als diesen einen, sicherlich häufig sehr zähen Prozess und den nennen wir eben Wissenschaft. Ganz konkret brauchen wir den ja, wir sind ja ein gesundheitspolitischer Podcast, um die Versorgung schlussendlich natürlich weiterzuentwickeln. Was dabei schiefläuft, dafür sprechen wir heute mit Ihnen, aber bevor wir anfangen, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind ja häufig in Podcasts zu Gast zur Zeit, aber ich glaube, diese Frage wurde noch nicht gestellt. Sie haben ein interessantes Profilbild auf Twitter zum Beispiel und zwar, was hat es denn mit Buzz Light hier eigentlich auf sich?
4: vielleicht nicht so viel, außer dass äh, ich ihn eine witzige Gestalt finde wegen seines Spruchs to infinity and beyond ja. und, äh, dieser dieser er hat so eine wie soll ich sagen so einen Optimismus, äh, den der ausstrahlt und eine gewisse Selbstüberschätzung meine wahrscheinlich in dem was er Angesichts schwerwiegender Probleme alles erreichen kann. Also mhm. äh, ein anderer Spruch von ihm ist, this is an intergalactic uh, emergency, this galaxy needs my help. Also äh, <lacht> <lacht> es sind große Probleme und man braucht eine gewisse, wie soll ich sagen, einerseits Selbstironie und zum anderen auch Vielleicht einen etwas unrealistischen Optimismus, dass noch was dran ändern kann. Gerne. Es
1: gibt ja sogar noch einen Spruch von ihm, den ich noch in Erinnerung hatte. Ich weiß allerdings nicht, wie der Originalzitat ist. Das ist aber sowas wie, ich fliege zwar nicht, aber ich falle elegant. Ja, ja, ja. Das so in die Richtung. Ja, ja. Das <lacht> Ja, wir wurden ja auf dieses Gespräch oder angeregt, dieses Gespräch zu führen, nachdem Sie mit unseren Kollegen vom Kritischen Denken Podcast geredet haben. Also die haben ja einen Zweiteiler daraus gemacht. Im ersten Teil ging es ja im Prinzip auch um unser Thema, aber ich dachte, wir sollten das auf möglichst vielen Kanälen nochmal verbreiten, weil ich glaube schon wichtig ist, dass es bei allen möglichen Multiplikatoren auch ankommt. Und wir werden natürlich den den Twist in dem Gespräch versuchen, auf äh, möglichst forschungs- oder gesundheitspolitische Konsequenzen zu fokussieren. Das geht natürlich aber trotzdem nicht, ohne dass äh, vorher zumindest ein bisschen eine Problemeinschätzung äh, vorgenommen wird. Sie sprechen ja häufig vom nötigen Exorzismus in der Forschung und vom Problem, dass ja vieles, was wir oder was die Forschung, die Wissenschaft in den Laboren herausfindet, zwar in Journalen publiziert wird, aber eben nicht den Weg in die Versorgung findet. Darum geht es aber ja um schlussendlich um Therapieentscheidung. Was läuft denn falsch?
4: Ja, das ist natürlich eine sehr allgemeine und das allgemein zu beantwortende Frage. Also mit dem Exorzismus vielleicht noch als Vorrede. Also ich glaube nicht, dass wir alles exorzieren müssen, weil ich glaube schon von der Basis her läuft vieles richtig. Der Exorzismus, diesen Begriff, den benutze ich insbesondere dann gern, wenn es darum geht, Dinge, die wir im Kopf haben äh, und die, die, die sich dort festgesetzt haben, irgendwie wieder rauszubringen. Also ein schönes Beispiel dafür ist, ist äh, die Interpretation des P-Werts, äh, also des, dessen, was statistische Signifikanz ist, weil wir da einfach, ich kann das so platt behaupten, alle brainwashed sind mhm. und glauben, dass das etwas ist, was es ist, nicht ist, nämlich dass es uns irgendwie so eine Art Fehlerwahrscheinlichkeit oder so sagen kann, und da benutze ich dann den Begriff Exorzismus, weil ich das an mir selber auch diesen Pfahl mir ins Herz getrieben habe, hat mich ein paar Jahre gekostet, aus, diesem, aus dieser falschen Vorstellung herauszukommen. Die anderen Dinge, die, die viel weitergehen, also diese Frage der, was läuft falsch und was, was können mhm. wir besser machen, da ist mir der Begriff Exorzismus da ist dieser Holznagel etwas zu, zu drastisch. Ich glaube, das geht, wenn es irgendwie geht, mit subtileren Maßnahmen. Aber das nur als Vorrede, weil Sie ja die Frage gestellt haben, was, glaube ich, das falsch läuft. Also ich glaube, ich würde es vielleicht mal so formulieren. Ich würde sagen, für mich geht die Frage darum, haben wir ein System, was effektiv ist, wo Input und Output in einem guten Verhältnis stehen. Man kann ja nicht leugnen, dass das biomedizinische System, wenn wir jetzt darüber spezifisch reden, irgendwie funktioniert. Also erstens in den Krankenhäusern wird therapiert und da wird gut therapiert und es wird besser gemacht, vieles als vor zehn Jahren. Und es sind irre Sachen auf dem Horizont und da kann man jetzt KT-Cells und vielleicht auch Geneditierung, diese Sachen nennen. Also da ist ja irgendwas in Bewegung. Deshalb kann man jetzt nicht grundsätzlich sagen, das System funktioniert nicht. Was ich glaube ist, ist, dass das System funktioniert, aber sehr ineffizient ist und wir dabei auch Fehler machen. Und äh, um da konkreter zu werden, würde ich darauf hinweisen zu sagen, ich glaube, wir machen uns in vielen der Dinge, die wir in der Biomedizin beforschen, etwas vor, dahingehend, dass wir nicht robuste Befunde haben. Das heißt, wir, wir haben, arbeiten mit relativ geringen Fallzahlen und mit, mit Modellen, die wir so hin wie soll ich sagen, hingedreht ist jetzt zu, zu negativ gesagt, also die so getuned sind, dass das dann auch ein schöner Effekt gezeigt werden kann, was vielleicht von einer pathophysiologischen Betrachtung her bis zu einem gewissen Grad sogar sinnvoll ist. Mhm. Aber wenn wir dann die Frage, die Sie ja stellen, also die Frage, ähm, was ist denn eigentlich der Beitrag am Ende für eine Verbesserung von Therapie, dass wir uns da insofern was vormachen, dass wir zwar vielleicht zu einer schönen Publikation damit kommen, weil da nicht danach eben gefragt wird, wie geht es dann weiter, sondern ist dieser Bargraf, der da drinnen ist, wie, 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 wie bunt ist der, wie schön ist dieser, ähm, wie, wie sieht das alles aus und, und wie viele dieser briefmarkenförmigen ähm, Panels sind dann da drinnen und je mehr, desto, desto besser. Da ist eigentlich einer der Punkte, wo ich sagen würde, da müssen wir wesentlich besser werden, aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es ressourcenverschwendend mit Dingen, die wir dort vielleicht nicht so abgesichert haben, wie man sie absichern müsste, Geschichten in Anführungs erzählt haben, die zwar irgendwie schön klingen, aber wir haben Sachen weggelassen, die nicht so schön geklungen haben und so. Das ist einerseits Ressourcen verschleudern mhm. und zum anderen ist es natürlich, denke ich schon noch bis zu einem gewissen Grad unethisch, weil wir am Ende und viele von uns, obwohl sie sich immer auf Translation und auf wir machen doch Dinge, die für die am Ende für den Patienten relevant sein müssten, berufen, die dann letztlich Studien erzeugen oder in Studien hineinkommen, die auf einer nicht äh, soliden Basis stehen und damit Patienten in, in Studien einschleusen, die wir eigentlich mit ihnen hätten, nicht machen sollen. Das ist dann nicht nur Ressourcenverschwendung, sondern das ist dann auch bis zu einem gewissen Grad unethisch. Mhm. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist ineffizient. Und das Letzte, was ich noch dazu sagen würde, also sozusagen was läuft schief so im ganz Allgemeinen und das ist dann der Grund, warum... Warum, da solche, warum das so ist. Wir sind ja nicht doof. Also das System, wie gesagt, funktioniert und, und jeder weiß, was er zu tun hat. Aber in dem System gibt es Fehlanreize. Und das ist dann der zweite Punkt. Also wenn man natürlich im Wesentlichen dafür belohnt wird, dass man ein tolles Paper hat und viele Drittmittel und es dann vorbei ist mit, mit der Belohnung, dann macht man natürlich das hauptsächlich. Und das, äh, deshalb glaube ich, kommt man, wenn man da mehr drüber nachdenkt, dann in einer Betrachtung, die einen dahin führt, dass man sagt, wir müssten unser, unser Belohnungssystem, unser Karrieresystem ändern, um, um die andere Sache besser zu machen. Das wäre jetzt meine, meine, meine Kurz kurze Analyse des
1: Problems. Also ich nehme mir als Merkposten auch, also sie sind als Stichworte zwar nicht gefallen, aber so ein bisschen publish or perish Druck, ja. als aber ja. auch Drittmittelthematik ja. würde ich da ja. auch ja. aufnehmen. Ein weiteren Punkt, den sie auch angesprochen haben, ist so ein bisschen den ich noch auch mitbekommen hatte in meiner letzten Studienphase. Ich habe es benannt als letzte große skeptische Forschungsreflektion. Ich glaube das war vor knapp 15 Jahren der Johann Nides Paper dieses um, why most published research findings are Fall und damit ja die Diskussion hatten, das war das, was sie angesprochen hat, die Neudefinition, beziehungsweise ja auch dann auch die Diskussion zur Abschaffung dieses äh, P-Wertes. Auch da ist alles sehr holzschnittartig, aber einen kurzen Problemabriss.
4: Ja, das Uranidis Paper ist natürlich ein Klassiker und hat wahnsinnig viel angestoßen, äh, ist witzigerweise eines der, ich glaube sogar das meistzitierte. Äh, Artikel in der, in der Biomedizin der letzten zehn Jahre. Das lässt ja hoffen. Und das hat ja diesen Titel, der, der, mit diesem most, äh, Published Research Findings Falls. den glaube ich am Anfang so manch einer noch als äh, Provokation oder als, äh, als Scherz und mm. dass man dann dieses Paper liest, gemeint hat und wenn man das Paper, was ja sehr mathematisch ist, dann liest, kommt man drauf, das ist gar nicht lustig, sondern das ist eine theoretische Ableitung davon, dass eben mehr als 50 Prozent von dem, was man liest so nicht stimmen kann, also ohne dass er ein einziges Paper studiert hat, also einfach auf der Argumentation dessen, dass diese Papers mit sehr geringen Fallzahlen, also mit zu geringen Fallzahlen operieren und zweitens, dass sie sehr von Bias-Faktoren, also von Verzerrungsfaktoren beeinflusst sind. Also dieses, dieses Paper hat wahnsinnig viel angestoßen, ist nie widersprochen worden. Also es gibt jetzt nicht 15 Papers, die sagen, Weimar's Desert Findings are true and, and Ioannidis uh, is wrong oder so, sondern da hat es auch, also wirklich nie eine, eine intellektuelle Auseinandersetzung oder Diskurs gegeben, der dazu geführt hätte, dass irgendjemand hätte sagen können, also da hat er einen Fehler gemacht, der, der Johann da hat er sich mhm. verrechnet im Absatz 3 und wenn man das anders macht, dann kommt raus, dass 90% Prozent richtig mhm. sind. Das ist also, man könnte im Grunde sagen, es ist akzeptiert. Darum ist eigentlich eher, ohne dass das, glaube ich, so reflektiert wird, aber in Diskussionen, die ich führe, habe ich das Gefühl, dass die meisten Leute den Befund nicht anzweifeln, mhm. sondern sagen, na, so geht Wissenschaft. Also das ist halt so. Also vielleicht geht noch ein bisschen mehr an, an Richtigen, aber... Mhm. Aber, aber das ist so ist der wissenschaftliche Prozess, weil man kann nicht immer Recht haben und man kann nicht immer so und so Fallzahlen haben, die so und so hoch sind und damit müssen wir leben. Und das ist als Argument ja auch erstmal nicht wegzuwischen. Da ist ja was dran. Also dann ist man wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang gemacht habe, die Frage der, der, der Effizienz des Systems. Sind wir sozusagen am, am Optimum und, und der Juanides hat zwar recht, aber das müssen wir schlucken, weil so funktioniert die biomedizinische Wissenschaft. Oder... Können wir, um, um mich auf Ioannidis zu beziehen, durch geschickte Erhöhung der Fallzahlen, durch mhm. Vermeidung von Bias-Faktoren, durch Weglassen von Studien, die wir eh nicht brauchen und so weiter, in einen Zustand kommen, wo wesentlich mehr von dem, was wir lesen, tatsächlich richtig ist? Und mhm. ich glaube, da geht die Diskussion darum, wenn es überhaupt eine gibt. Und da würde ich sagen, unbedingt, wir können diese Faktoren benennen. Es gibt sogar. Gelege dafür, dass wenn man das an, an einer Schraube dreht, es hinten raus besser wird und so. Das ist sozusagen diese Ioannidis-Geschichte. Und zur Frage des, des P-Werts, der kommt da zwar schon vor im Rahmen dieser Diskussion der Falsch-Positiven und so. Me meine persönliche, also hm? ich weiß nicht, ob alle, die das hören, denen klar ist, was da läuft, aber ich meine, es hat vor kurzem einen Aufruf gegeben von einer Gruppe von teilweise sogar Biostatistikern, die dann auch noch unterschrieben wurde als Art Manifest von, mhm. von 800 anderen Wissenschaftlern, dass man statistische äh, Signifikanz im Sinne von Teststatistiken mit, mit, mit äh, Frequentist-Statistik, also dieser Nullhypothesen, mhm. statistischen Signifikanztestung, doch für dahin bitte komplett unterlassen sollte. Mhm. Mit durchaus vernünftigen Argumenten im Sinne von dass es eben falsch verstanden wird und dass die, das Level vorherzten Paper gegeben, wo aber auch Johannides damals dabei man das von als Standard -Signifikanzlevel 0,05 als Standard-Signifikanzlevel auf 0,005, also ein Zehnerprozent hoch schrauben sollte. Und dann legten die anderen nach und haben gesagt, nee, also das soll man gleich ganz einstampfen. Das ist intensiv diskutiert worden. Aber ehrlich gesagt, und das ist, meine ich, schon ein Merker, diese Diskussion wird ja immer unter den gleichen Leuten geführt. Also <lacht> Das heißt nicht, dass sie falsch ist, aber das heißt, sie geht irgendwie am, am wirklichen Leben vorbei, weil wenn ich heute ein Paper schreibe und dann äh, schreibe ich, äh, wir haben keine Statistik gemacht, weil in einem Paper vor ein paar Wochen haben 800 Leute gesagt, das wird man aufgeben, dann äh, ist ein Witz, also das wird so nicht passieren sehen davon, dass man auch was dagegen sagen kann. Also Ioannidis ja, nee, hat sich äh, gegen dieses Paper ja sehr stark gewendet. Meiner Meinung nach zu Recht, weil er gesagt hat, wir haben eh schon, wir, 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 wir ertrinken in falsch Positiven. Mhm. Und wenn, jetzt, wenn wir jetzt gar keine Testung mehr machen, dann kann jeder alles behaupten. Wir werden dann in totalem Schwachsinn ertrinken und ich glaube, er hat recht. Ähm, aber es ist auch eine theoretische Überlegung, weil das wird so gar nicht passieren. Also für mich ist diese ganze Statistikdiskussion zwar einerseits interessant, und, und da, da tauschen sich sehr kluge Köpfe über sehr richtige Dinge auseinander und die wissen, was Base-Faktoren sind und die, die wissen, was basische Statistik ist und was Nullhypothesen-Signifikanztestung ist und, und die wenden das auch alles richtig an und interpretieren das mit der gebotenen Zurückhaltung. Aber das geht völlig an dem vorbei, was heute die, der sozusagen der State of the Art, was die Leute eigentlich, was wir als Wissenschaftler von,
1: also täglichen Realität quasi. Okay.
4: Genau, was wir davon erwarten und wie wir es benutzen. Und deshalb wäre mein Ansatz, und ich denke auch, dass Johannidis übrigens auch dann so argumentiert hat, dass dass wir da, dass das nichts nützt, das zu sagen, das schaffen wir ab. Oder auch es nur wenig nützt, zu sagen, wir gehen auf also 0,05, also 0,005, sondern wir brauchen, es ist hauptsächlich Education im Grunde, mhm. ein, ein verbessertes Verständnis darin. Also ich, ich gebe auch Kurse in solchen Sachen und da merke ich einfach immer, da kommen wir wieder zum Exorzismus, dass man dort etwas exorzieren muss, ein, ein falsches Verständnis. Und da ist das mit dem P-Wert und der Signifikanz insofern ein schönes Thema und Einfallstor, weil man da beginnt, wird man gezwungen, über vieles nachzudenken, was man immer unterstellt hat. Also ich kann jetzt nur ein Beispiel nennen, was für mich der totale Augenöffner war vor zehn oder 15 Jahren, als ich da zum ersten Mal darüber nachgedacht habe. Was den meisten Leuten vollkommen unklar ist, ist dass die Wahrscheinlichkeit der, der eigenen Hypothese, die man untersucht und die man dann in einem statistischen, wenn man Ergebnisse hat, einen mhm. statistischen Test macht, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie man diesen p-Wert interpretieren muss. Im Sinne von, Also wenn das jetzt wahnsinnig unwahrscheinlich ist, mhm. was man dort untersucht, dann ist der Fehler, den man macht, mit, mit dem gleichen p-Wert viel, viel größer, als wenn man etwas sehr Wahrscheinliches untersucht. Und das, was jetzt so, so harmlos klingt, ist alles andere als harmlos, weil wir als Wissenschaftler in der Regel, vielleicht aus gutem Grund, ich weiß es nicht, mhm. nicht darüber nachdenken, wie wahrscheinlich unsere Hypothesen sind. ist auch erstmal nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wir haben ja, wir haben ja biologische Überlegungen und so. Mhm. Aber Fakt ist, dass wir doch alle hoffen, sozusagen am Käfig zu rütteln und, und ganz tolle Sachen, neue Sachen zu mhm. finden. Und neue Sachen haben per se, per Definitionem die Wahrscheinlichkeit, dass sie so gar nicht richtig sind. Weil sonst wüsste man sie ja schon. Mhm. Das heißt, die guten Wissenschaftler, die, die spannenden, die, die vielleicht später auch ganz tolle große Preise kriegen, die untersuchen zunächst relativ unwahrscheinliche Dinge. Mhm. Und damit sind die Sachen, die dann rauskommen und wo sie eine statistische Signifikanz haben, mit großer Wahrscheinlichkeit falsch positive. Und einmal ziehen sie dann eine Karte und dann ist es was Richtiges. Aber das als Beispiel, Einfach eine Überlegung, wie wahrscheinlich ist eigentlich meine Hypothese, man wird es ja nie wissen, aber wie wahrscheinlich, einfach die Überlegung, dass das eingeht in, in die Interpretation der Statistik, die ich dort mache. Wenn Sie das heute jemandem sagen, der kein Mathematiker, kein Statistiker ist, die gucken Sie an und sagen, Spinnst, das ist doch Quatsch. Und das sozusagen zu, äh, zu überwinden doch letztlich ist es eine Art von von Bildung von von Education also das da führt ein diese Dis diese P-Wert Diskussion hin und das das finde ich auch gut aber, aber den P-Wert abzuschaffen damit mhm. haben wir
1: nicht. eine Sache die ich noch ergänzen wollte als Frage ist ja wie sie damit umgehen sie titulieren ja ihre Beiträge wenn ich mich richtig entsinne anders also es geht ja um das Ergebnis und ob das Ergebnis quasi wir haben herausgefunden das oder ich glaube sie nennen das dann ein exploratory study
4: ja, also dass wir uns einfach ehrlich machen in dem, was, was wir da machen. ist. Es gibt ja so ein paar basale Punkte, die, die wenn man die angeht oder wenn man die verstanden hat, dass man sich darum kümmern muss, dann, dann ist man, hat man schon 75 Prozent von dem gelöst, was man eigentlich lösen müsste. Ja. Einer ist dieses Verständnis von Statistik, im Wesentlichen eher, was es nicht ist, als das, was es wäre. Und das andere ist die Unterscheidung zwischen Exploration und Konfirmation. Ja. Also die meisten Wissenschaftler, die ich kenne, ich selber auch in dem, was ich meistens mach, gemacht habe und auch mache, machen wir Exploration. Das heißt, wir durch eine ziemlich komplizierte Mischung von was wir gelesen haben, was wir aber auch schon, schon experimentiert haben, was wir irgendwo auf Kongressen gehört haben und so, generieren wir Ideen und diese Ideen setzen wir dann in initiale Pilotexperimente um und daraus formulieren wir Hypothesen und dann machen wir ein Experiment und dann publizieren wir das. Mhm. Und dann ist vorbei. Und das, warum ist dann vorbei? Weil wir glauben, wir haben das gezeigt. Mhm. Und das, was ist der Beweis dafür, dass wir es gezeigt haben? Das ist ein T-Wert von 0,035. Und, und dann haben wir das jetzt gezeigt. Und das ist auch erkenntnistheoretisch falsch, weil was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich nichts anderes gemacht als eine Hypothese plausibilisiert. Die haben wir jetzt aufgestellt und durch dieses Experiment untermauert. Um diese Hypothese zu belegen, müssten wir sie replizieren, konfirmieren.
1: Mit das, neuen Daten
4: auch? Mit neuen Daten, idealerweise sogar unter anderen Bedingungen, also hm. an der Operateur oder an, an, die, an das Gerät und so, um systematische Fehler auszuschließen. Hm. Kann man lange darüber diskutieren, wie das dann ausschauen müsste. Aber grundsätzlich müsste man es nochmal machen, und zwar in der Regel auch mit einer größeren Fallzahl. Und dann kann man sagen, man hat es konfirmiert. Und dann kann es immer noch falsch sein, aber dann hat man eine Basis dafür zu sagen, Phänomen A ist Phänomen A. Die 90% Prozent unserer Wissenschaft besteht aber aus Explorationen, die wir, und zwar gar nicht in bösem äh, Willen, äh, sondern eher unter einem falschen Verständnis dessen, was da eigentlich stattfinden müsste, die wir als Konfirmation verkaufen. Also wenn Sie heute Papers lesen, dann sind die Überschriften immer, ähm, Factor X mhm. is a transcription factor and a possible target for treatment in, of cancer, keine Ahnung, also so. Da ist immer die Suggestion da, also wir haben das Phänomen gezeigt und in der, es ist so. Und dann steht meistens in, den, in der Diskussion und schon am Abstract, dass das einen ganz neuen Weg für eine Handlung aufzeigen wird oder werden, werden könnte. Das ist aber falsch. Und da liegt schon ein Gutteil des Problems versteckt, weil wir so weit nicht gehen können. Wir können sagen, wir haben eine Hypothese aufgestellt, und deshalb schreiben wir jetzt also in in unsere Paper, die wir so machen, immer in den Titel, um das Kristall klar zu machen, ein exploratory study. oder also Wir machen von vornherein klar, wenn es das ist, weil selten genug macht man ja Konfirmationen mhm. aus verschiedenen Gründen. Es ist nicht so beliebt im Sinne dessen, wie es Karrieren fördert. Ist es ist auch schwieriger, Genehmigungen dafür zu kriegen. Ist es ist noch schwieriger, Geld dafür zu bekommen, obwohl mhm. das BMBF jetzt gerade eine... Ausschreibung erstmals für solche konfirmatorischen oh, okay. Studien hatte. Spannend. Das ist also schon, da sieht man, da, da bewegt sich was. Aber es ist zugegeben, es ist nicht so sexy und es müsste aber Teil der wissenschaftlichen Arbeit sein. Und hm. das ist es eben nicht.
1: Müssten nicht auch Journals von sich aus vielleicht auch genau diese Frage ja, machen ja. und dann einfach nebendran schreiben, hört man zu.
4: Nature hat mal einen Kommentar ver veröffentlicht von Malcolm McLeod und, und Jeff Mogil. Um, no, no Exploration Without Confirmation und deren Vorschlag war, dass zumindest auf dem Level von Nature oder von Cell, also von diesen mhm. super Journals, wo wenn man zwei Arbeiten drinnen hat, man eine Pensionsberechtigung mit 65 erwirbt, weil man eine Professur dadurch kriegt und so weiter, dass in diesen, auf diesem Level es doch eigentlich einfach in Anführungszeichen wäre, wenn das Journal, in dem Fall jetzt Nature, sagen würde, okay, ihr habt dieses tolle Paper, aber ihr müsst, damit das publiziert wird, die zwei, nicht alles natürlich, nicht mhm. jede Briefmarke, die dort als Abbildung drin ist, sondern sozusagen die zwei, drei Schlüsselbefunde, die, die Pivotal Findings, mhm. die müsst ihr entweder selber oder mit anderen repliziert haben. Das wäre für die eine Stimmt. Kleinigkeit. Mhm. Sie haben zwar den Kommentar veröffentlicht, aber <lacht> keine Schlüsse daraus gezogen. Also es gibt dieses Format nicht und sie verlangen es den Leuten auch nicht ab. Und wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich sagen... Ich habe auch eine Vermutung, warum das so ist oder was passieren würde, wenn man das so machen würde, dann würden die nämlich 90% Prozent ihrer Papers verlieren ja. oder nicht mehr publizieren können, mhm. weil diese Konfirmation sich so nicht einstellen würde. Mhm. Das ist einfach so. Also ich kann es aus der eigenen Praxis sagen, wir machen solche Konfirmationen, versuchen sie zumindest mhm. auch in Industriekollaborationen, wir machen sowas auch für und mit der Industrie. Wir haben noch... Ich, es, es klingt jetzt ganz schlimm, aber wir haben noch kein einziges dieser Dinge konfirmieren können, die uns die gegeben haben. Wow. Also das ist das ist einfach schwierig. <lacht> und da sind so viele Falsch Positive unterwegs. Und wenn man die dann zusammensetzt, also in seinem, in der täglichen Arbeit, also man, man macht was Positives, das funktioniert und dann macht man was Negatives, das lässt man dann beiseite, mhm. berichtet auch nicht drüber, macht ein eine andere Technik und da funktioniert einmal was, dann funktioniert nicht. Also man, man geht da durch ein Labyrinth quasi durch und am Ende kommt man hinten raus und hat eine Menge von Befunden und eine Story. Hm. Und die verkauft man dann als einen quasi linearen Weg durch hm. von einer Idee. So sind diese Papers ja übrigens auch geschrieben, die, diese High-Level-Papers, Die haben, da fängt jeder Absatz an mit Next We. Das ist so, wie wenn die morgens in der Dusche wären und Sie wissen genau, was am Abend sozusagen welche Seite, wie die Seite aussieht in dem Nature-Heft. Und sie haben es in der Dusche schon gewusst, mussten das aber dann nur next, next, next. Da ist nie ein negativer Befund dabei. Da ist nie irgendwie, dann haben wir das probiert und dann war es nichts, dann haben wir noch was probiert, war auch nichts und das dritte haben wir, und dann war es so. Am Schluss ist es eine komplett lineare Story. Und ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Grunde ist das auch ja so, so geht auch Wissenschaft. Da ist gar nichts dabei. Also nur man müsste wissen, was die gemacht haben. Mhm. Es ist nämlich keine lineare Geschichte. Das ist dieser berühmte äh, Garden of the Forking Path, was mhm. da als Metapher dafür verwendet wird, für dieses Vorgehen. Wir wandern da durch so einen Garten. Ich, ich denke, man kann es auch mit einem Labyrinth vergleichen, ohne dass wir den Leuten sagen, dass es ein Labyrinth ist. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch oder als wäre das irgendwie nur so eine Art, naja, das kann man schon so sehen, aber ähm, das hat tatsächlich ganz dramatische Auswirkungen auch für die Statistik, wie man sowas mhm. macht. Nicht nur für das, dass man berichten müsste, was man alles gemacht hat und diese Daten uns zeigen mhm. und diese Daten auch in die Statistik mit einbringen. Das heißt also mit anderen Worten, für all diese Experimente, sowohl für alle, die man gemacht hat, als auch für die, die schiefgegangen mhm. sind, müsste man korrigieren im Sinne der multiplen Vergleiche. Damit wäre nichts mehr auf einem irgendwie ja, ja. uns bekannten Statistikniveau ist statistisch signifikant, es wird noch viel verrückter, wenn man das zu Ende denkt, kommt man auf den Wahnsinn, der bedeutet, dass wenn man, wenn man das verstanden hat, dass das so ist, dann müsste man jede, jede Kreuzung, die man nach links gegangen ist, also mhm. man hat dann einen Westernplot mit dem Antikörper gemacht, man hätte aber auch noch fünf andere nehmen können, die hätte man ja nehmen können, die müsste man in diese Korrektur mit einführen. Man müsste also für alles, was man hätte machen können, auch korrigieren, was man nicht gemacht mhm. hat. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, das geht nicht. Und das ist ein formaler Grund, der übrigens in dieser Diskussion mit den p werten dass man sie abschaffen soll, nie geäußert wurde. Und das ist meiner Meinung nach ein Fehler. In so einer, das ist für mich der einzige Grund, warum in so einer explorativen Vorgehen die Teststatistiken eigentlich bedeutungslos sind, mhm. weil, sie, weil, sie kein, weil sie ihre Bedeutung darüber verlieren, dass man so viele Dinge macht und äh, man hätte noch mehr machen können. Das hat aber dann nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie mit 0,005 noch besser ist oder irgend sowas. Ich bin trotzdem dagegen, es abzuschaffen, weil dann der Damm natürlich komplett bricht. Aber diese Idee dieses explorativen Vorgehens, gegen das überhaupt nichts zu sagen ist, das ist eigentlich sozusagen ein, eine der vornehmendsten Abteilungen unserer Wissenschaft mhm. und auch derer, der wahrscheinlich am meisten Spaß macht. Aber der Spaß muss irgendwann mal dann ein Ende haben und wir müssen die relevanten Befunde, die wir haben, die dazu führen, dass noch ein PhD-Student drei Jahre sich damit befasst mhm. oder noch wichtiger, dass man eine Substanz, die man in der Maus ausprobiert hat, zum Menschen bringt, mhm. solche Dinge. Für diese, für diese Übergänge muss konfirmatorisches Wissen erzeugt werden und das, ich möchte nicht sagen, dass es nie vorhanden ist, aber das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich vorhanden. Und das ist einer der Gründe, warum, glaube ich, und für einiges gibt es sogar Belege, das ist einige der Gründe dafür, warum so viele der äh, klinischen Entwicklungen dann scheitern, weil die standen auf Sand und mhm. sind in dem Sand abgesoffen.
1: Aber kann man dann sagen, dass es zu einem gewissen Grad ein kommunikatorisches Problem ist, insofern als dass man einfach transparent, also ich meine Nature muss ja nicht auf die Publikation vielleicht ganz verzichten, sie müssten aber transparent machen, hier geht es um, hier haben wir eine Hypothese generiert. Hier haben wir nicht eine, ein Ergebnis äh, präsentiert und so ist es, sondern wir haben hier eine Hypothese, die so spannend ist, deswegen erscheint sie auch in Nature, dass jetzt die Kernerarbeit losgehen muss, um sie zu wenn konfirmieren. Die
4: anderen kommen und, und, und so weiter. Ja, ich würde jetzt, ja, ich, ich, ich glaube, ich könnte mich damit äh, zufrieden geben und auch sagen, ja, wenn es ne, eine Frage der, der anderen Darstellung von dem, was wir machen, es werden die gleich am Ende werden es fast die gleichen, wahrscheinlich werden es die gleichen Experimente. Hm. Der Titel wäre anders, die Diskussion wäre grob anders. Mhm. Die würde auch viel mehr der Limitationen bringen und ähm, würde dazu auffordern, gewisse Dinge nochmal nachzumachen. Und das Paper würde deshalb auch anders aussehen. und das würde ich dann unter dem Stichwort Transparenz äh, auch verorten mhm. wollen, dass in dem Paper auch all die Sachen drinnen wären, die nicht geklappt haben. Und damit meine ich mhm. jetzt nicht den den Plot, der schief gegangen ist, weil, weil man gestolpert ist oder weil irgendwas Technisches schief gegangen ist, sondern ich meine die Ansätze, da hat man eine, eine Maus machen lassen, eine Knockout-Maus und das war eine wunderbare Knockout-Maus, aber der hat nicht den Phänotyp gehabt, den man da haben wollte in mhm. dieser Story. Da hat man noch eine machen lassen und da hat es funktioniert und man bringt die, die, die was nicht funktioniert hat, die bringt man nicht. Das heißt auch nicht, dass man immer das zu Ende experimentieren muss, warum das jetzt an der Stelle so oder so nicht funktioniert hat oder warum es da mhm.
3: funktioniert hat,
4: aber das Wissen, warum man nach links gegangen ist und nicht nach rechts, diese Dinge, das wäre auch meiner Meinung nach einfach, letztlich einfach zu haben. Mhm. Leute würden von dem Wissen äh, profitieren, weil sie dieses Wissen für sich selber auch verwenden können. Der Nachteil und da, das habe ich zuerst schon mal anders formuliert, aber ich mhm. Ich sage es jetzt nochmal der Nachteil an dem Ganzen ist es, und deshalb ist es auch so unbeliebt, dass die Storys damit nicht mehr so sexy weil weil alles nicht mehr so spektakulär ist. Es ist über allem steht plötzlich ein Fragezeichen, wo vorher ein Ausrufezeichen stand. Ein Claim, dass wir Alzheimer in zehn Jahren damit ähm, lösen, äh, der findet sich plötzlich gar nicht mehr, sondern der Satz lautet, äh, das könnte ein Beitrag sein äh, im ein kleiner Beitrag in der, im weiteren Verständnis von neurodegenerativen Erkrankungen und so. Also mhm. die ganze Hype, die, die wir da kultivieren, die, die würde nicht mehr vorkommen. Und aber das ist ja das gar nicht schlecht. Das würde ich ja fast als positiv... Toll, aber, aber die Journals und... Ja, und klar. Ähm, Wobei ich will jetzt den Journals ja gar nichts anhängen. Wir sind ja die Kunden von den Journals. Also <lacht> das Journal macht nur das, was wir wollen. Also im Grunde gucken wir da in den Spiegel. Das, das sind wir, die das so wollen.
1: Ich könnte mir andererseits vorstellen, gesellschaftlich könnte das vielleicht tatsächlich den positiven Effekt haben. Also weil es gibt ja auch eine gewisse Frustration ob der Forschung. Ne? Also weil ich meine, man hat ja vor 20 Jahren schon erle gelesen, was alles heilbar sein sollte und man wartet immer darauf, dass das dann jetzt auch endlich passiert. Und wenn da eine gewisse Zurückhaltung ähm, herrschen würde, würde man vielleicht auch äh, einen größeren Respekt ja ist ein richtig Gedanke ja. immer. Den mache ich
4: auch Gedanken Erst, und zwar zum einen denke ich tatsächlich häufiger darüber nach genau wie Sie sagen also wir haben den Krebs schon zehnmal geheilt und mhm. den Alzheimer und 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 alles haben wir schon eigentlich noch nicht also mir ist noch niemand über den Weg gelaufen der sich beschwert hat dass wir immer gesagt dass wir da immer äh, Wolf schreien würden und dann mhm. kommt keiner also äh, komischerweise da ist glaube ich so ein Vertrauen in die Wissenschaft und und dass wir hehre Motive haben und dass das alles gut ist und, und dass es halt kompliziert ist, was es ja mhm. wirklich ist. Und das andere ist, glaube ich, natürlich, ich, ich denke auch manchmal an die Politik, wenn wenn die, die Politik, die ja letztlich übers BMBF und, und über viele andere Fördermaßnahmen uns fördert und das dann als ihr ihre Leistung vor ihren Wählern verkaufen will, mhm. den Politiker möchte ich sehen, der sich hinstellt und sagt, also mein Verdienst als sag ich jetzt mal, Forschungsminister war es, den Jungs da mal gesagt zu haben, sie sollen sich nicht so haben, sie brauchen nicht immer so auf den Busch klopfen, sie sollen sich da auf das konzentrieren, was sie am besten machen, nämlich ihre Experimente, die Hyplasma weg, wir publizieren die negativen Sachen und, und, und. Mhm. Und unter meiner Forschungsministerschaft ähm, hat es kein Paper mehr gegeben, wo wir was behauptet hätten, was wir dann nicht eingelöst haben. Mhm. Das würde ich eigentlich toll finden, aber, aber der, der Mann oder die Frau, die würde mir leid tun, weil ein Forschungsminister sich hinstellen muss offensichtlich und sagen muss, meine Partei und, und unser Programm war es, den, den Krebs aus, mm. auszulöschen oder was auch immer. Mm. Und das ist für uns Wissenschaftler die Einladung, uns dem anzudienen mm. und zu sagen, die Hand zu heben und zu sagen, wisst ihr was, ich habe ich hab die Lösung, ich weiß, wie es geht. Wir mm. müssen mir nur das Geld geben und, und eine Professur dazu <lacht>
1: Wir sind bei der Hauptfrage angelangt. Ich fasse ja auch gleich mal zusammen die letzten beiden Fragen und zwar, also ein bisschen sind wir ja schon darauf eingegangen, auch mit ihren Empfehlungen für den Forschungsminister, aber erstmal sozusagen wäre ja auch der Schritt sozusagen, was können eigentlich Einzelne tun? Also wir haben das Thema Bildung angesprochen schon, also das sind ja die Forscher selber. Also vielleicht auch, was können Universitäten machen, um andere Incentives zu setzen? Was können Forschungseinrichtungen machen? Publikationen hatten wir auch schon angesprochen. Und dann packe ich gleich mit rein, da kommt da bestimmt noch mal eine Nachfrage, was, wenn Sie freie Hand hätten, dem BMWF zum Beispiel Vorschläge zu machen, wie würde denn Ihre Forschungspolitik dann aussehen?
4: Also was die einzelnen Stakeholder machen können, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und teilweise sehr begrenzt. Also die Leute, mit denen ich rede, häufig, sagen wir, unsere Studenten, die, sind, die machen zwar die Forschung, aber die sind das schwächste Glied, weil die wollen eine Karriere in der Wissenschaft machen. Mhm. Und wenn die sozusagen diese diese Regeln, die ich da ja teilweise kritisiere, nicht an sozusagen auch anfangen zu kritisieren, dann buchen sie sich in ja. dem System aus, sofern sich das System nicht ändert. Und dann ist man relativ schnell beim System. Und das System besteht natürlich zum Teil aus uns. Und das sind jetzt aber nicht mehr die PhD-Studenten und die und die, die jungen Doktoren sondern das sind die arrivierten Professoren und da würde ich mir schon ein bisschen mehr erwarten, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil mhm. ich kann es mir schon erlauben als teniorisierter Professor vielleicht ein Paper mit Exploratory zu überschreiben und äh, hier negative Dinge reinzuschreiben und dann wird es halt nicht in Nature, sondern in Plus One veröffentlicht. Mhm. Davon hängt meine Pensionsberechtigung jetzt nimmer ab, aber das machen, glaube ich, die wenigsten und mhm. das da, da, da würde ich doch sagen können auch die einzelnen Wissenschaftler was tun dann kommen die natürlich die Institutionen wo wir ja sitzen also ist, man muss ja immer wenn man, wenn man von Journalen redet und von all diesen Agenten dann da sind ja immer Leute dahinter und hm. das sind immer irgendwie wir in, in verschiedener Verkleidung hm. also die Institutionen der Dekan der war vorher und ist es teilweise auch selber noch Wissenschaftler der ist also auch der weiß auch was da läuft ähm, aber dort werden die Regeln gesetzt, wie man Professuren bekommt. An der Charité zum Beispiel haben sich diese Regeln schon etwas geändert und, und wir fragen die bei der Bewerbung von Professuren plötzlich so Dinge ab wie, was haben sie denn für Open Science gemacht, haben sie schon mal Nullresultate veröffentlicht hm, und so. Okay. Nicht, dass man an der Charité jetzt... Ne Professur kriegt, wenn man 10 Null Resultate hat. <lacht> Aber die Diskussion wird zumindest mal gefördert und, und wir verwenden auch andere Metriken. Also ich glaube, die, die ähm, Institutionen können da wahnsinnig viel machen und das ist im Wesentlichen im Bereich der Karrieren. Wie, was gucken wir uns an, wenn wir die, zählen wir jetzt nur Nature Paper und akkumulieren die Drittmittel,
3: mhm. ähm,
4: oder, interessieren wir uns für das Forschungsnarrativ und fragen auch mal nach, wie robust das alles ist. Die Fördergeber, die haben vielleicht sogar die größte Macht in dem Ganzen und von denen geht derzeit auch die, die sozusagen, das ist der Kern der Bewegung. Da passiert auch am meisten nicht nicht die DFG, weil die DFG nicht so sehr. Ich werde hm. vorsichtig sein, nicht so sehr die DFG. Die hat auch einiges schon geändert in letzter Zeit, aber die DFG sind ja wir selber. Das ist immer auch sehr stolz darauf, dass das also ein dass da also ein schlanker administrativer Apparat ist, aber alle Entscheidungen werden sozusagen von den deutschen Wissenschaftlern selber gefällt. Mhm. Also wir kriegen das, was wir wollen, das ist ja auch richtig. Aber äh, in einer anderen Ländern, also wenn man zum Beispiel nimmt den Welcome Trust zum Beispiel oder auch wenn man Fördergeber in Deutschland nimmt, die eben, die soll ich sagen, nicht von uns abhängen, wie zum Beispiel der Volkswagen Stiftung oder so, mhm. da passiert sehr viel, die ändern, äh, weil die nämlich festgestellt haben, sie geben Geld aus für Resultate, die, die am Schluss nichts wert sind. Ja. Und deshalb ändern die jetzt gerade zum einen ihre Anforderungen an Anträge. Also plötzlich fragen die, wie, wie habt ihr das gemacht? Und stellt ihr, oder sie fordern dazu auf, transparenter in, in der Ergebnisdarstellung zu sein und so weiter. Oder sie legen geradezu Programme auf. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal lobend das BMBF erwähnen, was also vor ein paar Monaten sensationellerweise und sowas gibt es nur in Deutschland, einen Call rausgebracht hat für konfirmatorische präklinische Studien. Also Faust aufs Auge, genau mhm. sowas braucht man. Hat, bis jetzt haben alle Leute gesagt, zu Recht, dafür kriegt man kein Geld, wir würden es ja gern machen. Aber jetzt kriegt man Geld dafür und das ist toll. Also da, da ändert sich was. Die Journale, na das sind ja eh unsere Sklaven, die nehmen unser, wir zahlen unsere Sklaven zwar, aber die nehmen ja unsere Papiere und wir sind die Reviewer und in der Regel sind wir dann auch noch die Editoren und so. <lacht> das ist eigentlich fast eine abhängige Variable, da sehe ich eigentlich die größte Verantwortung bei den bei diesen Superjournalen und auch da will ich ja nicht immer nur kritisch sein, also die Nature muss ich sagen, hat, wir haben zwar in letzter Zeit sich auch einige Paper-Eier da gelegt, aber Grundsätzlich hat Nature schon vieles jetzt geändert, also auch in dem, was die Anforderungen sind. Wer, wer da heute mal ein Paper einreicht, der, der, der wird kaltschweißig, was man da alles äh, offenlegen muss und machen muss. Vieles davon geht meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Dass die am Ende natürlich immer noch davon leben, nur Spektakuläres zu veröffentlichen, ist ihr gutes Recht. Und dann muss man vielleicht auch akzeptieren, dass manches davon am Schluss sich nicht so nicht, nicht, nicht umsetzen mhm. lässt. Aber die breite Masse der Journale von den Societies und so, also ich glaube, da tut sich tatsächlich auch ein bisschen was schon. Mhm. Aber die, die Hauptveränderung meiner Meinung nach kommt derzeit von den Fundern. Also äh, in den Niederlanden ist das System umgekrempelt worden. Die Engländer sind dabei, das äh, System umzukrempeln. Selbst am NIH ist, weht ein gewisser Wind, der, der in die richtige Richtung geht. In Deutschland sind wir vielleicht ein bisschen hinterher, aber wir machen es dann, dann immer sehr gründlich. Also Vielleicht kommt es ja also. <lacht> nein es tut sich was also ich bin jetzt da gar nicht so nee, das ist da kommt der Buzz Light hier wieder also es ist ein Intergalactic <lacht> Emergency uh, aber irgendwie es schon.
1: Ich finde ja persönlich diesen ähm, Call oder diesen, äh, diese Ausschreibung für konfirmatorische Studien ganz spannend. Könnte ja auch irgendwas sein, was sich Universitäten ja auch vielleicht auch als eigenes Qualitätsmerkmal ans Revier äh, heften wollen. Ja, ja,
4: ja, ja, unbedingt. Ja, ja, ja. Das, das, das kann also Strahlkraft haben in verschiedenste Richtungen. Wir haben selber hier äh, am, am Quest Center im, im BEH letztes Jahr, das war so eine Art Präludien oder, oder Fingerübungen, mal zu sehen, wie sowas geht, einen... Call für Replikationen äh, ausgeschrieben, haben dann ja. auch zwei gefördert, also wo quasi institutionelles Geld hier an der Charité ja. BIH verwendet wurde, um ausgewählte Befunde zu replizieren. Und das ist ja, ich sage ja nicht, dass das alles so einfach ist und dass die Sachen, die ich jetzt vorschlage, ja. dann äh, das in, in, in Windeseile umkrempeln. Das ist alles nicht so einfach. Also dafür muss man auch erst die Instrumentarien entwickeln. Und das ist überhaupt eine Definition. Wie, wie, wie müsste dann so eine Konfirmation aussehen, um, um sie als so eine zu, zu behaupten? Was hat man, wenn man sie gemacht hat? Wie sicher? Wie viel sicherer ist man sich geworden? Welche Studiendesigns sind effektiv? Welche sind weniger effektiv? Das ist aber auch das Schöne an der BMBF-Ausschreibung nochmal, weil die stellt genau solche Fragen auch. Also die fördert einerseits, ich glaube, 10 oder 20 Projekte werden dann mhm. schlussendlich, die werden gerade ausgewählt, äh, gefördert. Aber das Ministerium interessiert sich ganz spezifisch auch dafür, was sind das für Projekte, was für Schwierigkeiten haben die auf dem Weg und wie kann man denen helfen? Also das wäre jetzt vielleicht noch mein letzter Satz, wie man, was man machen kann mhm. und müsste. Und ähm, da sind natürlich die Institutionen dann auch stark gefragt. Ich unterstelle den, den meisten Wissenschaftlern, dass sie das alles gut und richtig machen wollen. Aber sie stehen unter immensem Druck, voll zu publizieren, die Drittmittel zu bekommen, nicht sozusagen da mal in, in eine Lücke zu geraten, die sie dann aus dem System ausbucht oder so. Mhm. Und damit sind die aber schon beschäftigt. Das ist wahnsinnig viel. Und manche, die bei uns in der Unimedizin arbeiten, machen dann noch Klinik. Und, und viele machen auch noch okay. Lehre daneben und so. Wenn man jetzt kommt und sagt... Ah, ihr müsst aber schon mal schauen, wie das ist mit euren Studiendesigns. Und vielleicht müsst ihr auch noch konfirmieren. Hm. Und übrigens der P-Wert, da könnt ihr mal drüber nachdenken, <lacht> was der eigentlich ist. Und wenn ihr es herausgefunden habt, seid ihr euch vielleicht nicht mehr so sicher. Dass, also das sind ja alles Dinge, die, die kosten einerseits Zeit, um sie überhaupt zu mentalisieren und um sich klarzumachen, was da ist, und in der Umsetzung dann noch mehr Zeit. Und ja. deshalb müssen, meiner Meinung nach, müssen wir insgesamt in dem System mehr... Mittel bereitstellen, die können wir woanders wegnehmen, da müssen gar nicht mehr Mittel sein, wir, müssen, mhm. wir, wir können weniger Studien machen, die nichts taugen, die lassen wir weg mhm. und diese Mittel nehmen wir dafür, den Leuten da, zu helfen, es besser zu machen, mhm. äh, Sozusagen, in, das, das kann sehr konkretes sein, das kann, das kann in der Studienplanung sein. Das kann die Verwendung von elektronischen Laborbüchern sein, für die man dann aber Lizenzen braucht und, und Hilfe in der, in, der, in der Installation und so. Da gibt es zig Sachen, die man machen kann, aber das kann kein einzelner ja. Wissenschaftler machen, sondern das muss eine Institution machen.
1: Wunderbar, wir haben ja eine ganze Menge Punkte gemacht. Wir, es ist immer nur ein kleiner Einblick und wir haben festgestellt, dass es ein sehr zäher Prozess ist, den wir aber, es gibt ja keine Alternative. Insofern, zu uh, infinity and beyond, uh, wir bleiben dran. Okay. Dann, danke ich für das Gespräch. Ich danke. Tschüss. Okay. Tschüss. Und damit zu unserem Held der Gesundheit. Wir erinnern heute an den vor vier Jahren verstorbenen David Lawrence Sackett. Der kanadische Mediziner gilt als einer der wichtigsten Pioniere der evidenzbasierten Medizin und nimmt dadurch natürlich in diesem Podcast einen Ehrenplatz ein. Er gründete 1967 an der McMaster University in Hamilton in Ontario in Kanada die erste Universitätsabteilung für klinische Epidemiologie und Biostatistik und entwickelte dort Konzepte der klinischen Epidemiologie und wissenschaftlich fundierten Patientenversorgung, die dann seit Anfang der 90er ungefähr unter der Bezeichnung auch evidenzbasierte Medizin weltweit Verbreitung fanden. Sackett war von 94 bis 99 Gründungsdirektor des Center for Evidence-Based Medicine des National Health Services an der Universität Oxford in England und in dieser Zeit auch Wegbereiter der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung in Europa. 2000 wurde er dann in die Canadian Medical Hall of Fame aufgenommen. Daraus, eine Nachschrift. Dr. Seckert has made significant contributions to how we measure the presence of disease in populations and, in particular, how we assess the effectiveness of various forms of treatment. By employing precise models and innovative approaches, he has emphasized the importance of clinical trials and other forms of objective evidence in evaluating what the various possible forms of treatment accomplish and how they can be made more effective for the patient's benefit. His textbook Clinical Epidemiology – A Basic Science of Clinical Medicine has gone through several editions and is a classic in the field. Schließlich dazu zu empfehlen auch eine Episode zu ITT-Analysen von unseren Kolleginnen vom Evidenzgeschichten-Podcast. Der Link befindet sich ebenso in den Show Notes wie auch ein Link zum deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, die nämlich jährlich den David-Sackett-Preis vergibt. Und zwar für herausragende wissenschaftliche Leistung auf dem Gebiet der Evidenzbasierten Medizin und Gesundheitsversorgung in Forschung, Lehre und bei der Verbreitung der Anliegen der EBM. Erinnert euch also am 17. November den 85. Geburtstag dieses Helden der evidenzbasierten Medizin. So, und damit weiter. Pascal, wie sieht es denn auf dem Kontaktanzeigenmarkt aus?
0: Ich habe äh, sogar mehrere. Ich habe, nachdem ich nie, mich ja beim letzten Mal beschwert habe, dass meine Erzeblätter nicht kommen. Hast du ne? jetzt einen Stapel bekommen? Nachgeschickt? Habe ich, hab ich dann kurz darauf dann äh, drei auf einmal gekriegt. <lacht> also vielleicht hätte jemand zu. Ich weiß nicht, wie das organisiert haben. <lacht> Aber ich fand es ja ganz witzig. denn kam plötzlich tip, 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 na gut. Und in, in zwei davon war auch was Interessantes drin. Und zwar, ich zitiere, verhinderter Jakobsweg-Pilgerer. Äh, rechter Mittelfuß, fünf Basis-Infraktion. Ich äh, übersetze überset das jetzt mal hier, die Abkürzung. Klammer auf. Rechtsanwalt, 48, 1,76 Meter groß. Sportlich, Klammer zu, Ausraum Dresden sucht Ärzte ab ca. 35 für Autowanderung auf den Spuren des heiligen Jakobus rund um San, Santiago de Compostela. Vom 12., na okay, das Datum müssen wir jetzt hier nicht dazu packen. Äh, er sucht eine ein Ärztin, weil er ja halt... Vielleicht braucht er ein bisschen Pflege, ich weiß es nicht. Klammer auf, maximal bis 48 Stunden vor Abflug wow. besitzt ein Führ okay. <lacht> Besitz einen Führerschein, kulturell und religiös interessiert, erwünscht und spricht mich gerne an. Ist auf jeden Fall ganz... Nett. cool, dass jemand so ja. flexibel ist und sagt, na, wenn er 48 Stunden niemand vorher hat, dann sagt er es halt ab und ansonsten wartet er tatsächlich drauf, also aber ich könnte mir vorstellen, dass das klappt, oder? also
1: Ach ja, klar. Der nicht? jetzt nicht so Sollten wir ihn mal anschreiben, ob er jemand gefunden hat, ob er berichten möchte, der ja. sich dann gemeldet hat. Plus
0: fand ich auch, großartig fand ich auch, er, Globetrotter Mitte 40, ohne Vorgeschichte, ohne Facebook, ohne Körperbemalung, sucht dich. <lacht> <lacht> Den lasse ich weg. Der Start war schon großartig genug. Ja, das andere habe ich nicht verstanden, dafür bin ich vielleicht zu jung. Hier auf dem, mich ist Dankeschön, Dankeschön. Okay. <lacht> auf dem Lauf der Gehen ist nicht mein Hobby, Achtsamkeit, kein Tippenbekenntnis, sondern praktizierte Lebensform. Und Armin Müller-Stahl immer noch einer meiner Favoriten. Als lebenserfahrene Frau mit blonden Haaren, weiblicher Figur und hübschem Gesicht taucht mich so schnell nichts um und den Traumern suche ich schon lange nicht mehr, denn ich werde ihn. Lieber Psychologe als Chirurg, lieber Philosoph als Physiker, das Klima werden wir nicht ändern, die Welt nicht retten, aber gemeinsam können wir nochmal durchstarten. Traust du dich? Das so ist ein bisschen arg empathetisch geschrieben, aber Die Welt wird äh, eh untergehen, ja. komm. Können wir auch nochmal fliegen. Oh mein, oh mein. Oh, ja, Gott. Ja,
1: trotzdem allen äh, Suchenden da draußen natürlich viel Erfolg. Dann zu der kleinen Terminübersicht. Ja, es gibt natürlich den Call for Papers, nach wie vor der aktuell ist von der DMEA. Der läuft noch bis zum 15. November 2019. Die DMEA selbst vom 21. bis zum 23.04.2020. Connecting Digital Health. Dann ein neuer Termin und zwar der Aktivcamp Pflege am 28. November auch 2019 in Düsseldorf vom Team Scharfenberg und das ist auch der Grund, warum ich das reinnehme. Das ist die ehemalige pflegepolitische Sprecherin Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Pflege braucht mehr Personal, angemessene Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen und Pflege braucht neue Denkweisen und Ideen. Dafür haben wir unser Open Space Format Aktivpflege gestartet. Link in den Shownotes natürlich auch. Mit Arzneimittelvielfalt gegen Resistenzproblematik, BAH-Konferenz zum Europäischen Antibiotikatag am 18. November 2019. Symposium Zukunftsforum Public Health 2020 am 23. und 24.1. in Berlin und natürlich ein etwas weiterer Ausblick der Kongress Armut und Gesundheit vom 8. bis 10. März 2020. Schließlich, damit wir überhaupt ein bisschen Pflege in dieser Episode überhaupt erwähnt haben, der Deutsche Pflegetag 2020 vom 12. bis zum 14. März 2020 in Berlin. So, und auch nicht, weil der Pascal das nicht vorbereitet hat, nein, sondern weil die Episode jetzt hier auch schon viel zu lang ist, würde ich mal sagen, die Fans des medizin müssen noch mal zwei Wochen sich gedulden und ich glaube, wir sind sonst durch, oder? Wir sind durch. Wunderbar. Nervlich, gedanklich. Ja, völlig. Ich danke Bitte dir. Podcast. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. gesund. Gut, aber du solltest ja noch tschüss sagen können. Tschüss. <lacht> <lacht>